0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Gunnar Lot und Fabian Käufer.
1: Hallo Fabian. Hallo Gunnar. Gunnar, ich habe eine kleine Frage heute zum Einstieg mitgebracht. Du musst mir sagen, was die folgenden drei Spiele aus den 90er Jahren gemeinsam hatten, nämlich Super Mario World, Primal Rage und Chrono Trigger. Drei per se erstmal völlig unterschiedliche Spiele aus ganz unterschiedlichen Genres.
0: Ich meine, wir sprechen heute über Dinosaurier-Spiel, kamen in allen Dinosaurier vor.
1: Ja, die Antwort ist natürlich naheliegend und sie ist natürlich auch richtig. Wir haben in Super Mario World den äh, guten Yoshi, der ja ein Dinosaurier ist, bekanntlich. Wir haben in Chrono Trigger eine ganze prähistorische Ära, in der Dinosaurier häufig als Gegner auftauchen in den rundenbasierten Kämpfen. Und wir haben Primal Rage, da ist es am naheliegendsten. Das war ein Prügelspiel, so im Fahrwasser von Mortal Kombat und Co., nur dass sich hier eben Dinosaurier miteinander prügeln. Und ich habe dieses Spiel relativ beliebig ausgewählt, das hat mich ungefähr 20 Sekunden gekostet, um auf diese Spiele zu kommen, weil es gab zu der Zeit eine Vielzahl an Spielen mit Dinosauriern, also in den 90ern vor allem auf allen Plattformen waren die Viecher aktiv und als ich darüber so nachgedacht habe, ist mir auch wieder in den Sinn gekommen, wie omnipräsent Dinosaurier überhaupt zur damaligen Zeit waren und ich bin ja jemand, dessen Kindheit und Teenagerzeit in den 90er Jahren lag und da bist du ja echt überhaupt nicht an den Viechern vorbeigekommen.
0: Das war so ein Mega-Hype. Ich weiß es noch echt ganz genau wie heute, weil ich habe 1993 Jurassic Park im Kino gesehen, ein bisschen früher als andere Deutsche, weil ich zufällig in Irland war auf einer Rundreise und das dann in Dublin im Kino gesehen habe. Wahnsinnig beeindruckender Film zu der Zeit, super realistische Spezialeffekte, man hat sich richtig gefürchtet im Kino und in Irland gab es irgendwie entweder keine Jugendfreigabe oder die Eltern waren da anders als in Deutschland und da war halt so ein zehnjähriges Kind drin, das hat den ganzen Film durchgeweint. Ja, weil es so gruselig war mit den Dinosauriern. Das hat es mir ein bisschen verleidet, aber insgesamt war das wahnsinnig beeindruckend und dann hatte ich diesen Film da gesehen und vorher waren die Dinosaurier eher was für kleine Kinder, oder? Mhm. Und dann ging es so richtig los und ich konnte das so richtig, war ja 1993 schon äh, 24, konnte das kognitiv so richtig in Bezug setzen. Ich habe den Anfang eines Trends relativ aus der Nähe mitbekommen und dann ging es los.
1: Ja, ich war zwölf, als ich Jurassic Park 1993 gesehen habe und ich lag an diesem schönen Sweet Spot Zwischen Jurassic Park durfte ich schon sehen und konnte es auch toll und faszinierend finden und musste nicht weinen die ganze Zeit, während ich ihn gesehen habe. Ich habe aber gleichzeitig auch noch Sachen geschaut, wie die Dinos zum Beispiel. Die sind mir wieder eingefallen, diese Puppenserie von Disney, die ja auch so die erste Hälfte der 90er Jahre echt eine große Show irgendwie war, die ich immer gerne geschaut habe. Und es hat sich auf jeden Fall so ein bisschen aufgeteilt dann du sagtest es eben schon vorher waren Dinosaurier generell eher ein kinderthema das blieb es auch es gibt auch eine menge knuffiger Jump runs wo Dinosaurier mitspielen in Haupt oder nebenrollen aber es gab eben ab Jurassic Park dann auch ja wie sagt man denn da jetzt Dinosaurier-Medien für Erwachsene die das auch angucken konnten und auf einmal konntest du diese Viecher ja auch ganz anders in Szene setzen und das hat natürlich später auch spiele geprägt in denen Dinosaurier Rollen spielten, weil mit dem Wechsel in die 3D-Ära wurden die ja dann auch viel größer, viel bedrohlicher und viel lebensechter. Und wir alle, die wir eine Playstation 1 hatten, erinnern uns vielleicht auch daran, da gab es da so eine Demo-CD- die der Playstation am Anfang beilag und ich weiß noch, wie cool ich diesen Polygon-Dinosaurier fand, der da einfach nur durch einen schwarzen Raum gelaufen ist und du hast gestaunt darüber, wie lebensecht der aussah. Heutzutage natürlich kompletter Crap, wenn du den anguckst, aber das war damals so die Speerspitze der 3D-Grafik und um das zu zeigen, hatte man eben als eine Demo so einen Dinosaurier mit auf diese playstation disc gepackt.
0: Das war so richtig so ein Marketingblitz. Damals von den Jurassic Park Leuten und allen, die dann da so super schnell drauf aufgesprungen sind. Die Spieleindustrie ist ja bekannt für ihr schnelles Aufspringen auf Trends. <lacht> es ist sehr verwunderlich, dass eine Branche mit zweijährigen Entwicklungszyklen es ja doch so schnell schafft, auf Trends hinzuentwickeln. Das ist schon ein bisschen irritierend, wie viele Spiele dann wirklich auch kamen.
1: Ja gut, ich sag mal, bei den 2D-Spielen war das wahrscheinlich noch einfacher, da hast du irgendeinen Jump'n'Run quasi schon zu 80% fertig gehabt und hast dann mal eben noch das Hauptsprite durch einen Dinosaurier ausgetauscht und schon ist ein Dino-Spiel daraus geworden. Bei 3D-Spielen natürlich ein bisschen schwieriger, deswegen hat es hier vielleicht auch marginal länger gedauert dann, bis das Spiele kamen. Und manche Firmen haben eben erst an anderen Settings, Genres oder Spielkonzepte erprobt und haben hier später dann Dinosaurier eingebaut. Das ist nämlich der Fall bei der Serie, über die wir heute sprechen. Spezifisch sprechen wir vor allem über den zweiten Teil. Da bin ich dran schuld, weil ich die den sehr ans Herz gelegt habe, nämlich Dino Crisis, was ja bekanntermaßen hervorgegangen ist aus dem Konzept von Resident Evil von Capcom.
0: Das Spiel gilt ja weithin, wenn man es schnell beschreiben will, als Resident Evil mit Dinosauriern. Also zumindest mal das erste Dino Crisis, das im Jahr 1999 erschien, also drei Jahre nach Resident Evil. Das ist von Shinji Mikami. Und der wurde in der Preview-Zeit davor öfter gefragt, was ist das für ein Spiel? Was machst du denn da? Wir haben gehört, es kommen Dinosaurier vor. Warum hast du denn da keine Zombies drin wie bei Resident Evil? Und dann hat der in einem Interview gesagt, es gibt da keinen Grund für euch mag halt Dinosaurier. Ja, wer mag keine Dinosaurier? Ja, wer mag keine Dinosaurier, genau. ist ja undenkbar, dass jemand in den 90ern gelebt hat und keine Dinosaurier mag.
1: Und man muss auch sagen, grundsätzlich stimmt diese Beschreibung schon Resident Evil mit Dinosauriern, aber es ist zu kurz gegriffen, weil Dino Crisis hat schon auch einen eigenen Charakter und einen eigenen Charme gehabt, weil zum einen sind Dinosaurier natürlich Ganz andere Gegner als Zombies. Also wir erinnern uns dran bei Resident Evil, waren die Zombies super lahm und langsam und du hast die auf Distanz gehalten, hast dann da eben siebenmal draufgeschossen, dann ist er umgefallen, vielleicht nochmal kurz über den Boden geschlurft. Und die wirklich bedrohlichen Gegner bei Resident Evil waren dann so Viecher wie diese Frösche oder die Spinnen, eben Gegner, die sich schnell bewegen konnten und die auch flink den Raum zwischen ihnen und dir überwinden konnten. Und das war bei Dinosauriern natürlich per se schon gegeben. Und das ist grundsätzlich ja erstmal positiv für das Genre oder für das Untergenre der Action-Adventures, über das wir hier sprechen, nämlich den Survival-Horror. Das ist was, was Resident Evil ganz maßgeblich geprägt hat. Es hat es nicht erfunden, das haben wir schon mal ausführlicher in unserer Folge zu Resident Evil auch diskutiert, dass das viel auch auf Alone in the Dark zum Beispiel zurückgeht. Aber Resident Evil hat dieses Genre natürlich wirklich so in den Massenmarkt emporgehoben und es ist auf jeden Fall eine naheliegende Lösung zu sagen, hey, wir machen so ein Spiel nochmal, aber wir nehmen da Dinosaurier, weil per se Leute haben einfach Angst vor denen und das ist eine sehr, sehr bedrohliche Art von Gegenspielern, die man in so ein Spiel einbauen kann.
0: Jurassic Park hat da unsterbliche Vorarbeit geleistet. Vorher waren Dinosaurier, so so wissenschaftlich, weißt du, so mit diesen ganzen lateinischen Namen. Und dann waren die alle so abstrakt groß. Und es gab ein paar Fleischfresser, aber viel mehr Pflanzenfresser. Und dann gab es welche mit langen Hälsen und Hörnern und alle möglichen Sachen. Und Jurassic Park hat ja berühmterweise diese Velociraptoren, die Raptors, in den Vordergrund gestellt. Und die so gezeichnet in dieser Serie, wie intelligente Raubtiere Dinosaurier sind ja glaube ich im Durchschnitt nicht so richtig für ihre Cleverness bekannt, aber die Velociraptoren in Jurassic Park oder in Dino Park, die konnten halt da Türen öffnen und die waren halt super clever, so wie schnelle Tiger, wie Raubkatzen eher. Und das war eine wahnsinnig bedrohliche Zeichnung dieser Tiere. Und die haben Dinosaurier halt, wie du sagst, für Erwachsene gemacht, unheimlich gemacht. Und das ist das Klischee sozusagen, auf dem jetzt auch Dino Crisis aufsetzt. Die Gegner, die man hier trifft, das sind schon zum großen Teil halt diese schnellen auf dich zu rasenden, tödlichen Raubtiere, diese Raptoren die
1: auch in Gruppen übrigens jagen. Ich glaube, auch das ist was, was Jurassic Park schon so dargestellt hat. Mir hat sich da sehr so eine Szene in dieser Küche eingebrannt, wo der, sich das Kind im Schrank versteckt und diese Raptoren schleichen da so durch. Und wie du eben auch schon sagtest, die können Türen öffnen. Also auch ein bisschen Hanebüchen wahrscheinlich alles. Aber das waren wirklich Viecher, vor denen hatte man richtig Angst. Und deswegen waren die gut, um auch in einem Spiel direkt Angst zu erzeugen. Aber das ist ja per se erstmal nur ein Austausch von einem Gegnertyp. Dino Crisis 1 hat noch was anderes grundsätzlich anders gemacht als Resident Evil 1 und 2, die es zu der Zeit beide schon gab. Also Resident Evil 1, du sagtest das schon 1996, der Zweier dann 1998. Dann kommt ein Jahr später das erste Dino Crisis und es verabschiedet sich von den vorgerenderten Hintergründen. Ein Hauptmerkmal der Resident Evil-Spiele, diese eben zur damaligen Zeit recht schön anzuschauen, in 2D-Tapeten, vor denen sich eben die dreidimensionalen Figuren dann bewegen. Das sah Damals echt toll aus. Natürlich heute wirkt das nicht mehr sehr harmonisch in sich, weil der Kontrast so groß ist zwischen den Hintergründen und den aufgesetzten Figuren. Aber das alles weggewischt für Dino Crisis. Hier jetzt eine in Echtzeit berechnete 3D-Umgebung, so wie es auch schon andere Spiele gemacht hatten in der Zwischenzeit. Also Metal Gear Solid zum Beispiel oder im gleichen Genre wie Dino Crisis auch Silent Hill ist auch was, was eine Echtzeit-3D-Grafik hat. Geht mit Kompromissen auf jeden Fall einher auf der PlayStation 1. Also es gibt sehr viel diese bekannten Verzerrungen. Es wabert alles so ein bisschen. Es gibt noch keine Texturen, Glättungen und all diese Sachen, die man später dann erst auf den Konsolen hat. Deswegen sieht es alles so ein bisschen, ja, es sieht alles so ein bisschen fragil aus. Aber es sorgt natürlich dafür, dass man auch Sachen machen kann, die bei Resident Evil nicht möglich waren. Eben Kameraschwenks, Kamerafahrten und... Und all das bietet dann eben 1999 das erste Dino Crisis.
0: Also es ist schon noch relativ fest in der Survival-Horror, in der Resident Evil-Formel verhaftet. Und es übernimmt auch, und das ist ein bisschen komischer Kompromiss, aber diesem Genre angemessen. Also man kann nicht genug darauf hinweisen oder darauf rumreiten sogar, wie sehr Resident Evil dieses Genre mit Regeln versehen hat plötzlich. Also ein paar der Regeln gab es schon in Alone in the Dark, aber wie sehr das plötzlich von einem Tag auf den anderen eine Formel war, an die sich auch dann Spiele wie Silent Hill größtenteils gehalten haben. Und das Dino Crisis, das ja vom gleichen Team kommt wie Resident Evil, übernimmt, die grundlegenden Ideen des Survival-Horror, also auch diese bedrohliche Stimmung, die Munitionsknappheit, den ein bisschen hilflosen Helden, jeder Kampf ist besser vermieden als durchgeführt, man kämpft nie um des Kampfes willen und es übernimmt auch trotz der 3D-Engine die feste Kamera, also du kannst nicht so mit dem Charakter durch die Welt drehen wie bei einem Tomb Raider oder so. Also es nutzt die Kamera für diese in dem Genre typischen oder für die Resident Evil Serie typischen festen Kamerapositionen, die immer auf Dramatik sind, ne, von halb oben, von frontal, von leicht von unten und immer dramatisch gesetzt. Aber dazu hat es noch eine 3D-Engine und hin und wieder schwenkt die Kamera um den Raum rum. Also es gibt manchmal gibt es große Räume, das ist in Resident Evil ja nicht so der Fall wo die Kamera einmal sozusagen den Raum ausleuchtet, was ganz beeindruckend aussah zu der Zeit. Und manchmal gibt es auch so Räume, wo man dann wirklich die ganzen Wände ablaufen kann und dann immer die Kamera dynamisch der Figur folgt, sodass man diesen Raum wirklich ergeht. Und das ist auch was, was vorher nicht so möglich gewesen ist. Aber wie du schon sagst, der Kompromiss, die Technik ist zu der Zeit eigentlich nicht weit genug dafür, jedenfalls nicht die Technik, die Capcom da zu Hause hat. Die müssen da einige Kompromisse machen. Zum Beispiel kann das Spiel auch nur in vergleichsweise kleinen Räumen spielen oder in Innenräumen spielen, weil sie Außendarstellungen, also draußen Szenen damit nicht hingekriegt haben.
1: Das sorgt dafür, dass das Spiel, also ich habe es jetzt auch noch mal gespielt, um mir dann noch mal ein bisschen Eindruck von zu machen, vom ersten Teil, das wirkt sehr sehr monoton auf Dauer. Du hast viele relativ dunkle, graue, schwarze Räume, Areale. Vieles wirkt sehr technisch. Also wir haben hier nicht so ein typisches Jurassic Park, wir sind irgendwie im grünen Dschungel unterwegs, Setting, sondern das ist schon alles so gebaut, dass es eben die Hardware der PlayStation nicht überfordert, die zu dem Zeitpunkt ja auch schon fast ein halbes Jahrzehnt alt ist.
0: Das ist ein bisschen so ein Spiel, wenn man sich die Dinos mal wegdenkt jetzt, das steht so ein bisschen zwischen den Serienteilen. Das erscheint ja Vorteil 3 und Nachteil 2 bei Resident Evil. Und ist auch so ein bisschen da einzusortieren. Das ist schon immer noch ein Spiel wie Resident Evil 2. Du jagst halt nach Schüsseln durch ein Haus im weitesten Sinne. Das ist hier halt eine Basis, aber ist wie so ein Haus. Du hast halt typisches Backtracking, das in diesen Spielen hast. Du hast diese ganz schauderhaften Türladescreens, die die Resident Evil Serie bekanntermaßen hat. Beim Wechsel eines Raumes wird halt die Tür gezeigt, wie sie aufgeht und die Figur einmal groß. Und es bringt aber auch neben der reinen Technik der 3D-Engine ein paar Änderungen ein in diese Spielformel. Ich habe das nicht gezählt, aber mir scheint, es hat mehr Puzzles, also mehr Rätselpassagen. Es hat respawnende Gegner an ein paar Stellen und es hat, was die Resident Evil Serie meines Erachtens, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, erst in Teil 3 hat, multiple Enden. Also an mindestens einer Stelle sagt das Spiel dir, du kannst jetzt das machen oder das machen und dann entscheidest du dich, jetzt ist richtig stumpf und dann ändert sich die Handlung entsprechend. Und das hat die Resident Evil Serie bis Teil 2 nicht gehabt und in Teil 3 kommt sowas dann ja auch vor.
1: Ja, wobei Resident Evil 3 im Vergleich eher schon weniger ambitioniert wirkt. Also deswegen gibt glaube ich, niemanden, der dir sagen wird, aus den ersten vier Resident-Evil-Spielen ist der dritte sein Lieblingsspiel, weil der wird dann halt noch irgendwie nachgeschoben kurz nach Teil 2. Teil 2 echt so ein riesiges Meisterwerk, was jeder toll fand. Und dann kommt eben ein Jahr später der dritte Teil und das ist ein Überbrückungsspiel weil es danach dann in eine andere Richtung gehen soll oder einfach eine Fortentwicklung machen soll. Und deswegen kommt ja Resident Evil dann auch auf den Dreamcast, weil man da schon neue Dinge technisch machen kann bei Code Veronica. Aber sie wollen trotzdem noch eins auf der PlayStation 1 auch machen. Und so entsteht quasi als Lückenfüller so ein bisschen Resident Evil 3. Das ist auf keinen Fall ein schlechtes Spiel, aber mehr wagen tut auf jeden Fall zu der Zeit dann das erste Dino Crisis.
0: Ist aber ja ein bisschen eine Parallelentwicklung. Sie haben ja ein paar Features, die sie zusammen sozusagen diesen Spielen hinzufügen. Es gibt ja auch dieses Feature in Dino Crisis, dass man Munition bauen kann. Also es gibt so ein ganz kleines Crafting-System. Ich scheue mich, das Crafting-System zu nennen. Aber so ein einfaches System, wo man sich so Munitionsarten bauen kann, so Giftpfeile oder Betäubungspfeile, wie es sie logischerweise in so einem Spiel geben muss, wo man Tiere erlegt. Und sowas ähnliches gibt es ja in Resident Evil 3 auch, wo du dir die Munition selber bauen kannst und so. Damit endet Jetzt aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Also so viel ist es jetzt auch nicht. Aber ich finde, man merkt schon an, dass diese beiden Spiele, der Dreier und das Dino Crisis, nah parallel entwickelt worden sind und die gleichen Titel im Rückspiegel hatten sozusagen.
1: Wir müssen noch einen wichtigen Punkt von Dino Crisis 1 kurz ansprechen und zwar seine Geschichte. Und zwar nicht nur, damit wir sie hier auch erzählt haben, sondern die Hauptcharakterin bleibt ja gleich zum zweiten Teil. Es ist nämlich Regina die, glaube ich, keinen Nachnamen hat. Zumindest hat sie im Handbuch von Teil 2 keinen Nachnamen. Alle anderen Charaktere stehen da mit Vor- und Nachnamen drin. Bei ihr steht nur Regina, eine junge, rothaarige Frau, die auch schon in Teil 1 mitspielt. Und da ich jetzt den ersten Teil nicht so ausgiebig gespielt habe, vielleicht willst du noch mal kurz versuchen, hier die Hintergrundgeschichte des ersten Dino Crisis nachzuerzählen, weil sie ja im Grunde dann auch übergeht in den zweiten Teil.
0: Ja, also wir müssen die kurz durchgehen. Die ist nicht so wahnsinnig besonders. In dieser Zeit hat man Hintergrundgeschichten ja da nicht so romanhaft ausgefeilt. Aber in seiner Erzählung ist es sehr viel ambitionierter als der zweite Teil und legt auch die ganzen Grundlagen für den zweiten Teil der Zweite Teil handelt das Thema In-Game-Story ganz anders. Aber dazu kommen wir noch, wenn wir über den zweiten Teil reden.
1: Ich mag es, wie du jetzt schon anfängst, hier die Spitzen einzustreuen gegen Dino Crisis 2. Ich ja. werde auf jeden Fall meine Meinung, dass das ein Top-Spiel ist, hier bis zum Ende verteidigen, Gunnar.
0: <lacht> Wieso bist du denn so misstrauisch? Vielleicht finde ich ja Teil 2 auch toll.
1: Als ob die Geschichte von Dino Crisis 1 jetzt signifikant besser wäre als die vom Zweier.
0: Nee, das habe ich vielleicht falsch gesagt. Also, was ich sagen will, und damit greife ich jetzt ein bisschen auf Dino Crisis 2 vor, Dino Crisis 1 ist sehr stark ein erzählendes Spiel. Und das passt auch in diese Survival-Horror-Spielweise. Das ist ein langsames Spiel. Das hat einen der langsamsten Anfänge, den ich aus der Zeit kenne. Also am Anfang läufst du eine Viertelstunde oder so rum, ehe du überhaupt einen Schuss abfeuerst. Du redest nur mit deinem Team. Es spielt nicht mal Musik. Ja, Es ist ganz still in dem Spiel. Du läufst halt so ein bisschen rum, erforschst so ein bisschen die Gegend, gehst zu den ersten Türen, die nicht aufgehen, lernst deine Leute kennen. Ja, Es gibt halt zwei Teammitglieder, die du da hast. Der eine ist Gale, das das ist der Starke. Und dann gibt es Rick. Das ist der Lustige. Und Regina oder Regina ist halt die Frau oder vielleicht nicht die Frau, sondern im Klischee-Talk der 90er das Tough Babe. Und dann gibt es noch Cooper, das ist der Tote, <lacht> der gleich im Vorspann schon mal stirbt und die anderen wissen es noch nicht. Aber mit Gale und Rick gibt es erstmal so Interaktionen und dann entwickelt sich das Mysterium erstmal ziemlich langsam, weil du weißt noch gar nicht, was da los ist. Ihr seid Teil einer Militär-Spezialeinheit und habt den Auftrag, zu einer Basis zu fliegen, zu einer geheimen Basis in einem fiktiven Ostblockland und da den Energieforscher Dr. Kirk zu finden, der und 150 Mitarbeiter kamen angeblich in seinem Labor ums Leben. Irgendwas ist da passiert. Wir wissen nicht genau, was wir sollen da mal hingehen und gucken. Das ist der vorgegebene Auftrag. In Wirklichkeit sollen wir seine Erfindung retten. Die sogenannte dritte Energie, was ganz geheim ist. Und wir sind das Secret Operation Raid Team, SORT, weil nämlich Mikami einfach auf solche Akronyme steht. Ja, STARS und SORT und im zweiten Teil von Dano Crisis heißt das Team CHAT. Also, ich weiß auch nicht, was der hat. Und dann kommst du halt dahin, das ist auf Ibis Island und dann findest du aber, dass der gar nicht tot ist, der Kirk, und leitet da ein geheimes Waffenprojekt. Dann nach diesem chilligen, ruhigen, angenehmen Anfang, wo man so ein bisschen redet und guckt und wo dich die Charaktere natürlich erstmal sofort schon aufteilen, wo du denkst, nein, teilt euch nicht auf, das geht immer schief im Horror, Ja, es geht immer schief und dann greift dich ein Raptor an. Und das ist ganz beeindruckend. Das ist, möchte fast sagen, fast auf einem Niveau mit dem Hund durch die Scheibe bei Resident Evil. Das Spiel schaltet plötzlich um. Aus dieser Stille kommt eine treibende, hämmernde Musik plötzlich. Du siehst eine Zwischensequenz aus der Sicht des Raptors, wie der... Über so Schiffscontainer springt und auf dich zurennt und dann ist er da, direkt neben dir, das Spiel schaltet um, du siehst, wie er auf dich zuspringt, landet neben dir, Zang nahtlos in die Spielgrafik, du hast die Waffe in der Hand und fängst an zu schießen. Super Szene.
1: Ist diese Sequenz nicht sogar auch schon in Engine gebaut? frage ich mich jetzt gerade, ich habe die nicht mehr so vor Augen.
0: Ich dachte, das wäre eine Zwischensequenz, aber ich will das jetzt nicht ausschließen. Ich habe hier Zwischensequenz stehen, aber ich kann mich auch täuschen.
1: Es würde halt nochmal zeigen, warum das ganz gut ist, wenn man nicht mehr nur vorgerenderte Hintergründe hat, weil du eben so Sachen dann auch in der Engine quasi machen kannst. Aber ja, dieser Auftakt ist natürlich toll und es ist schwierig tatsächlich. Also Regina ist typische Survival-Horror-Heldin. Sie ist nicht super stark. Sie ist, glaube ich, auch keine richtig ausgebildete Kämpferin, also zumindest nicht wie die anderen Leute, die mit ihr da sind. Ihre Waffe ist nicht super stark, sie verliert schnell Energie. Und da ist wirklich in den ersten Minuten gleich dann klar, okay, wir haben hier diese typische Formel aus Ressourcenknappheit plus großer Verwundbarkeit plus ständiger Gefahr. Es ist ein Survival-Horror-Spiel. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen in der weiteren Ausführung. Was passiert denn dann noch im Verlauf der Geschichte, was vielleicht noch relevant ist im Hinblick auf den Übergang zum zweiten Teil?
0: Lass mich noch ganz kurz was zu den Raptoren sagen, das hast du ja schon angedeutet, die sind halt schneller als die Zombies in Resi oder in Silent Hill, die kommen super schnell ran, die können dich umwerfen, die können dir die Waffe aus der Hand schlagen und die können halt beißen und das Beißen ist nicht nur ein Energieverlust, sondern es gibt hier eine neue Mechanik im Vergleich zu den Resident Evil Spielen, du kannst bluten. Bleed Damage nennt das Spiel das. Und dann verliert dein Charakter halt Blut. Er stirbt daran nicht, aber er verliert einfach dann die Energie, wie in so einem Rollenspiel vielleicht, bis er halt quasi gar keine mehr hat. Das ist neu. Und was das Spiel außerdem macht, um die Stimmung zu unterstützen und diese Hoffnungslosigkeit, der Zustand deines Charakters wird angezeigt durch Animationen. Also die Charakterin, wie es das auch in vielen Spielen ist, die fängt an zu hinken oder verliert Blut oder so. Du hast keine Lebensanzeige oder irgendwas in der Art, um deutlich darauf hinzuweisen, wie es deinem Charakter geht. Jedenfalls finden sich die einzelnen Leute wieder zusammen. Wir treffen auch Rick wieder. Wir stellen dann beide fest. Ich glaube, es sind Dinosaurier. Er sagt, ja, Ich glaube, es sind Dinosaurier. Und sie wollen jetzt sagen, sie müssen jetzt hier eine Antenne aktivieren, damit hier die Basis kontaktiert wird. Das ist ja alles sehr komisch und so. Und dann werden sie wieder von Raptoren angegriffen, dann kommt Gale zurück, dann suchen sie diesen Dr. Kirk. Dann, sie wissen zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, dass Cooper tot ist oder dass Cooper gefressen wurde am Anfang, also der vierte Mann. Also jedenfalls erforschen sie dann diese Basis und haben dann auch den Kirk gefunden und nehmen den fest. Und dann wollen sie mit dem Hubschrauber abhauen und dann kommt ein Tyrannosaurus Rex, den hat man zwischendurch schon mal gesehen. Und der zerstört dann den Hubschrauber. Das ist so ein bisschen der unbesiegbare Supergegner, den das Spiel immer wieder reinwirft, wenn es dir einen Schreck einjagen will. Und du setzt den eher so wie so ein Zwischenboss ein, aber du kämpfst halt nicht gegen den, sondern der macht halt irgendwas kaputt, dann musst du wieder abhauen.
1: Also eigentlich wieder Nemesis aus Resident Evil 3.
0: Ganz genau das richtiges Beispiel, genau wie der Nemesis. So funktioniert er. Auch noch eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Spielen. Dann fliehen sie vor dem, dann haut der Kirk wieder ab in dieser Panik, dann kriegen sie ihn aber wieder und dann enthüllt der, dass die Dinosaurier durch ein Experiment, das er gemacht hat, diese Technologie der dritten Energie, dadurch hat er die Dinosaurier in unsere Zeit gebracht. Wir sind im Jahr 2009 da ist so ein Spalt im Raum entstanden und so eine Tasche der Zeit. Ein Teil der Insel wurde ausgetauscht mit der Insel aus der Vergangenheit und dann kamen die Dinosaurier dahin. Und er meinte, naja, jetzt kann man das halt irgendwie technisch mit so gegenseitigen Energien, wenn man den Reaktor auf Überlastung stellt, kann man das wieder rückgängig machen. Und dann haut er auch schon wieder ab, weil er halt clever ist und das Team so dumm ist, dass es ihn wieder entkommen lässt. Naja, und da gibt es nochmal einen Kampf gegen den Tyrannosaurus und dann rückt der Gale damit raus, also einzelner Teammitglied dass das alles nur Unsinn war. Wir wollen gar nicht den Kirk retten, sondern wirklich nur diese Technologie haben, weil die Regierung die braucht noch und dann, dann stirbt der Gale noch und die Regina und der Dr. Kirk, der jetzt wieder da ist <lacht> und der Rick fliehen von der Insel. Am Ende entkommen sie zusammen und die Regina ist dann die Überlebende, die dann am Ende diese Handlung zusammenfasst für ihre Vorgesetzten, die denen sagt, was passiert ist und dann sagt, so, jetzt sei sie bereit für den nächsten Auftrag.
1: Und dieser Auftrag lässt auch nicht super lange auf sich warten, weil Dino Crisis 2 spielt im Jahr 2010. Aber bevor wir sagen, um was es dann hier in der Story geht, lass uns einmal noch kurz darüber sprechen, wie dieses Spiel dann eigentlich entstanden ist, beziehungsweise durch wen. Denn grundsätzlich hat das zwar die gleiche interne Unit bei Capcom gemacht, aber es setzten dann hier große Veränderungen ein in dem zuständigen Personal. Wir haben eben schon mal gesagt, dass für Capcom das Resident-Evil-Code Veronica für die Dreamcast ein großes Projekt war. Und Shinji Mikami, der hauptsächlich verantwortlich war für das erste Dino Crisis, wird dann dem Dreamcast Resident Evil zugeordnet. Und er soll an einem weiteren kommenden Spiel von Capcom mitarbeiten. Das ist nämlich Devil May Cry, was später auch eine große Marke wird für Capcom. Und das lässt das Dino Crisis-Sequel dann so ein bisschen... Ja, unbeaufsichtigt. Und ein Mann namens Shu Takumi von Capcom wird neuer Director für dieses Spiel. Er hat schon mitgearbeitet, am ersten Teil auch in einer nicht so ganz maßgeblichen Rolle. Auch bei Resident Evil 2 war er beteiligt und er wird jetzt hier Director. Und er bekommt als Producer Hiroyuki Kobayashi zur Seite gestellt. Der war Planner bei Teil 1. Das heißt, Mikami ist dann hier raus und obwohl das Team nicht super viel Zeit zur Verfügung hat, weil Dino Crisis 2 erscheint schließlich im Spätsommer 2000, also kaum ein Jahr nach dem ersten Teil, baut dieses neue Team das Spiel ganz grundsätzlich um. Und wir können das jetzt schon mal spoilerfrei hier sagen, es verlässt dann auch im Wesentlichen den Bereich des Survival-Horrors, obwohl die Grundprämisse erstmal sehr, sehr ähnlich ist. Möchtest du zu dieser Entwicklungsänderung noch was sagen oder wollen wir in die Story von Teil 2 springen, Gunnar?
0: Wir kommen später nochmal zu ein paar technischen Änderungen im Detail. Das Dino Crisis 2 ist ein Sequel und kein Sequel. Also es führt direkt die Handlung fort. Also es schließt wirklich nahtlos an im nächsten Jahr mit demselben Hauptcharakter, nämlich Regina, Regina, ich sage immer Regina, Entschuldigung, das ist ein schöner deutscher Name, ehe ich mich hier wieder falsch ausdrücke. Also Regina kommt zurück und ist auch wieder eine der Protagonisten im neuen Spiel. Aber die meisten anderen Sachen, grundlegende Art, wie das Spiel erzählt, das grundlegende Gameplay und die grundlegende Technik, die ändern sich alle. Aber erstmal zur Story, das ist ein typisches Sequel der Art, jetzt ist wieder was passiert. Und das Handbuch gibt das so sogar offen zu. Am Anfang gibt es ein kleines Textchen aus der Sicht von Regina, wo dann steht, ja, jetzt ist ja schon wieder, was passiert, nur ein Jahr vorbei. Und die Regierung hat jetzt die Forschung weitergetrieben von dieser dritten Energie, dieser Third Energy, die halt irgendwie dahinter stand, hinter den Ereignissen im ersten Teil, die diese Zeitreisegeschichte möglich gemacht hat. Und dann haben sie wieder alle Vorsicht in den Wind geschossen und haben wieder Scheiße gebaut, um das mal so offen zu sagen. Und dann steht im Handbuch, another accident looms und accident auch wieder in Anführungszeichen. Jetzt ist eine Basis verschwunden, eine wissenschaftliche Forschungsstation und eine gesamte Stadt. <lacht> So, da wird jetzt ein Team hingeschickt. Diesmal heißt das Team nicht SWORD, sondern Tread. Das ist genauso gut. Tactical Reconnoitering Acquisition Team. Das ist wieder die US-Armee und es sind drei neue Leute. Und die Regina. Die Regina ist eigentlich gar nicht so Teil dieses Teams. Die ist immer noch Teil des SWORD-Teams aus Teil 1. Die wurde da nicht entlassen oder so, auch wenn das Team nicht mehr so in guten Zustand ist. Die ist hier aber als Beraterin dabei, weil die als Einzige <lacht> weiß, was da jetzt kommen wird. Nämlich verwirrende Erzählung und massenhaft Dinosaurier. Und die anderen sind Dylan Morton, das ist der Starke. Und dann gibt es David, das ist der Lustige. Und, ähm, ach, das war's schon, diesmal sind es nur drei. Und die gehen dahin und werden durch ein Zeittor dahin dahingeschickt und sollen da jetzt die Überlebenden ausfindig machen und alle Daten sammeln.
1: Ja, und die sollen quasi auch gucken, warum verschwindet dann eigentlich diese Stadt Edward City und deren Umgebung irgendwann? Und du hast es eben schon mal gesagt, Regina weiß ja um die Ereignisse von Teil 1 und wieder besseren Wissens stolpert man dann da in eine große Falle, weil diese Spezialeinheit kommt dann da in der Vergangenheit an und dann werden sie, das passiert alles schon in dem Render-Intro, komplett überrannt. Es kommen ganz viele Raptoren. Man kopiert dann so ein bisschen diese bekannte Intro-Szene von Resident Evil 1, wo sie durch den Wald schleichen. Und dann kommt da auf einmal ein Hund und springt einen an. Das passiert dann hier mit einem dieser Raptoren. Und dann bricht ein riesiger Kampf aus. Und der Großteil der menschlichen Protagonisten, die eigentlich zu einer Rettungsmission aufgebrochen sind, der stirbt und es verbleiben dann eben die Dylan, Regina und der von dir angesprochene David, der ein NPC ist, der im Spielverlauf dann ab und an mal auftaucht für einen lustigen One-Liner und eine große Heldenaktion kurz vor Ende. Aber im Grunde macht Regina hier einen ähnlichen Fehler, wie sie das schon mal gemacht hat, wo sie kann natürlich nichts dafür, aber sie hätte es ahnen können. Und dann ist das Intro vorbei, und wir stehen in einem kleinen, abgesperrten Bereich im Dschungel. Da sind so große Gitter zu so zwei Seiten. Und auch hier wiederholt sie genau den gleichen Fehler, den du vorhin schon mal beschrieben hast, weil es ist dann damit Dillen und was die beiden machen, ist, ja, wir trennen uns jetzt mal, ich gehe mal in die Richtung und du gehst mal in die Richtung und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist ein bisschen albern natürlich, aus den beschriebenen Gründen. Und man hat hier auch noch den typischen Humor der damaligen Zeit. Wir können einmal kurz reinhören in eine Cutscene, wo am Anfang an genau dieser Stelle Dylan und Regina miteinander reden und Dylan dann einen Weg mit seiner Machete
2: freilegt. The ivy wrapped around the door, won't open. Let's try the door over there. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at S.O.R.T. training? Here. Here. I'll show you. Watch this. Uh, yeah. That weapon definitely suits a Trat member. But I prefer to go in this way. See ya, Mr. Barbarian. Hey! The name's Dylan! Call me that when you need some help, okay? <sighs>
1: Ja, das ist so typisches Gekabbel im Angesicht des eigentlich sicheren Todes, da hat man trotzdem noch Lust und Zeit, sich so zu bekriegen, sei es drum, das ist so ein bisschen, ja, das typische Writing der damaligen Zeit, das ist nicht sonderlich stark, auch in diesem Spiel nicht, aber das Spiel vermittelt hier trotzdem gleich ganz gut verschiedene Dinge, nämlich die, dass es zwei spielbare Charaktere gibt, nämlich Regina und Dylan und dass sie offensichtlich unterschiedliche Fähigkeiten im Bereich der Hindernisüberwindung haben, weil Dylan hat eben diese Machete dabei und wenn man mit ihm spielt, kann man damit so überwucherte Türen wieder freilegen, das kann Regina nicht. Sie bezeichnet ihn ja als Barbaren dafür, dass er mit einer Machete unterwegs ist. Sie hat dafür einen großen Elektroschocker und kann spezielle Schlösser öffnen, die ansonsten verriegelt sind, und an denen kann Dylan nicht weiter. Und die beiden sind eben die spielbaren Charaktere, die man allerdings nicht frei wechseln kann, sondern das Spiel gibt das ganz genau vor an bestimmten Storypunkten. Wenn man die erreicht, dann wird wieder zu dem anderen Charakter rübergeschaltet.
0: Also es kann nichts Dümmeres geben als sich zu trennen, wenn man jeder nur eine Teilfähigkeit hat, um Hindernisse zu überwinden und die der andere jeweils hat. Das heißt, es passiert jetzt natürlich ständig im weiteren Spiel, dass man irgendwo dran langgeht, man ist Dillen und man kommt sofort an so ein Schloss, das nur sie öffnen kann. Und dann machst du dir eine mentale Notiz und denkst, naja, hier komme ich nochmal her, aber mit ihr dann und umgekehrt ist es genauso. Das macht das Spiel die ganze Zeit. Das macht mich irre ehrlich gesagt. Aber naja, das ist ein typisches Thema. Und wenn man bis jetzt noch nicht viel gemacht hat, das ist nicht viel anders als bei anderen Survival Horror Spielen. Wobei ich Survival Horror sage, aber offiziell sind das ja gar keine Survival Horror Spiele, sondern Survival Panic Spiele, wie die Capcom Marketing Abteilung drauf bestanden hat. Nach dem großen Erfolg von Survival Horror führen wir jetzt noch ein Untergenre ein, Survival Panic. War das die offizielle Bezeichnung für die beiden Dino Crisis Spiele? Für das Erste zumindest. Beim Zweiten haben sie es nicht mehr so gesagt, obwohl Dino Panic zum zweiten Teil ja viel besser passt, ehrlich gesagt. Aber falls du denkst, du bist ja noch im Survival-Horror-Territorium, dann gehst du ein paar Schritte und dann ist gleich der erste Kampf gegen Gegner, in dem da drei Raptoren aus drei unterschiedlichen Richtungen des Raumes kommen und dich angreifen. Und... Da geht dann los. Da musst du nämlich schnell agieren und wie in einer Schießbude die abschießen. Und wenn du da total unvorbereitet drauf bist, mit ein bisschen Glück schaffst du es trotzdem. Und denkst du, wow, ich habe drei Gegner getötet auf einmal. Und lass mich nachgucken, ich habe immer noch Munition. Irgendwas ist hier falsch.
1: Ja, das ist ein Meilenstein, den erreicht man bei Dino Crisis 1 und bei Resident Evil erst sehr, sehr viel später im Spiel. Und man kann an dieser Stelle, wir reden hier wirklich vom zweiten Raum des Spiels, das ist der erste nach diesem initialen Raum, wo die beiden sich trennen. Man spielt dann mit Dylan, da kommen diese drei Raptoren. Und es kommen nicht nur drei übrigens, bei jedem Wechsel der Kameraperspektive können wieder neue Gegner spawnen. Und dann kommt da wieder ein neues Rudel, Raptoren angelaufen und man denkt so, was ist denn hier los? Das sind ja mehr Gegner als in den ersten vier Stunden Dino Crisis 1. Und man kann die aber immer noch alle erledigen, weil man hat eine Schrotflinte und man hat 100 Schuss dabei. Und wenn man mit den Vorgängern vertraut ist und mit den Resident Evil-Spielen, dann weiß man, eine Schrotflinte mit 100 Schuss, das ist eher so ein Unlockable vielleicht, wenn man es mal durchgespielt hat. Oder das, was du durch einen Cheat holen kannst, aber nichts, was das Spiel so vorgesehen hat, weil du sollst ja einen Mangel verspüren, einen Mangel an Munition. Eine reale Sorge um dein eigenes Überleben und das ist hier gar nicht so und das von Minute 1 an nicht. Du stehst da, du hast diese 100 Schuss, du kannst ein Dutzend Raptoren hier töten in dem ersten Spielbereich und denkst so, ja cool, das ist ja mal was ganz anderes. Und ich habe eben schon mal so im Nebensatz so lapidar gesagt, dass die Raptoren immer respawnen, wenn die Kamera umschaltet Du hast eben gesagt, der Teil 1 arbeitet auch mit festen Kamerablickwinkeln größtenteils. Aber hier ist das doch nochmal ein Spur klassischer, weil was merken wir auch direkt zu Spielbeginn, Gunnar, was ein riesengroßer Unterschied ist zum ersten Teil?
0: Die haben die 3D-Engine weggeworfen.
1: Das ist korrekt.
0: Ja, das ist in der Tat überraschend. Also, es ist wirklich auch so historisch überraschend. Die traditionelle Bewegung ist, von vorgerenderten Teilen auf freies 3D zu gehen. Macht ja die Resident Evil-Serie auch, ja. Und dieses Team, das ja in einem Jahr ein Sequel bauen muss zu dem sehr erfolgreichen ersten Teil. Wir haben gar nicht gesagt, wie gut er sich verkauft hat. Der hat 2,4 Millionen Exemplare verkauft, wurde dann auch in die PlayStation-Platin-Reihe übernommen, was ja nur die erfolgreichsten Titel waren. Dazu sollten sie jetzt halt schnell ein Sequel machen und dann werfen sie die Engine weg und machen eine traditionelle Optik, wie in Resident Evil 1 und 2, diese statische Optik, keine Kameraschwenks mehr, die Kamera ist oft weiter weg von dem Charakter, du siehst sehr viel von Top-Down-Perspektive oder so schräg von oben Perspektive. Also das sieht alles super aus übrigens, ja weil es halt also wirklich schöne, vorgerenderte Sachen sind, ist jetzt aus der heutigen Sicht ein bisschen veraltet, logischerweise, aber die 3D-Engines der Zeit sind ja auch veraltet, also insofern hat es sich ganz okay gehalten. Ich mag die vorgerenderten Sachen immer nicht so gerne, weil da die Polygon- Charaktere dann immer so komisch davor aus sehen, aber eigentlich ist das hier sehr kompetent gemacht und sieht sehr gut aus und wird auch in den Tests der damaligen Zeit immer sehr hervorgehoben, wie super das Spiel aussieht.
1: Ja, es wäre auch anders nicht machbar gewesen in dem Setting, in dem wir hier jetzt unterwegs sind. Es ist ja eher so ein, ich sage jetzt mal bei Spielbeginn so ein Insel-Setting, also ein wirklich dicht bewucherter Dschungel mit vielen Pflanzen und Palmen und hier ist mal ein kleiner Wasserfall und da ist einfach viel Natur und viel Organisches da und das alles hätte man niemals in Echtzeit 3D damals bauen können, das hat in diesem kalten technischen Setting des Vorgängers funktioniert. Also es ist ein bisschen paradox, weil natürlich sind diese Rente-Hintergründe zum Großteil ja tot und nicht bewegt. Also da ist mal hier und da irgendwie eine kleine Animation mit drin. Aber dennoch bietet es sich für dieses organische Setting eher an, das so zu machen. Und das können wir an der Stelle auch einmal eben abhandeln, weil das ist was, was wir jetzt bei Resident Evil und im ersten Teil noch gar nicht angesprochen haben. Damit einhergeht auch das Beibehalten der klassischen man nennt das Panzersteuerung, die damals noch aktuell ist. Also obwohl wir hier schon im Jahr 2000 sind und es gibt eine Menge Spiele, die frei begehbare 3D-Welten haben, in denen man mit einem Analogstick frei rumläuft und die Figur mit dem Analogstick direkt in die Richtung lenkt, in die man den Stick drückt. Das ist ja alles nicht so. Das Spiel unterstützt zwar die Analogsticks der Playstation-Controller, aber man sollte es damit nicht spielen, sondern es hat diese typische auf ein Steuerkreuz ausgelegte Steuerung, dass man mit links und rechts die Figur auf der Stelle dreht, in die Richtung. Wenn man nach oben drückt, läuft sie in die Blickrichtung der Figur, drückt man nach unten, dann geht sie quasi rückwärts. Man kann die Waffe in den Anschlag nehmen und dann gibt es ganz gut funktionierendes Auto-Aiming und dann ein weiterer Button löst den Schuss aus. Großer Unterschied hier im Vergleich zu Resident Evil vor allem, man kann laufen, während man zielt mit den Waffen und man kann noch mit einer Taste so einen kleinen Hopser machen in verschiedene Richtungen. Das bringt auch nochmal ein bisschen mehr Dynamik ins Spiel und ist auch gut, weil die Dinosaurier eben schnell und gefährlich sind, dass man hier noch so einen Ausweichmove hat. Aber grundsätzlich ist es eine sehr, das sage ich jetzt völlig wertfrei, ist eine sehr altmodische Art, wie dieses Spiel gesteuert wird. Es ist aber sinnvoll, diese Steuerung hier zu verwenden, weil das Umschalten der Kamerawinkel sorgt ja dafür, dass die Figur unter Umständen auf einmal an einer ganz anderen Stelle im Raum steht. Ich möchte aber weiter nach vorne rennen und deswegen ist es gut, dass man einfach weiter nach vorne drücken kann und man behält die Bewegungsrichtung bei. Das ist echt ein großer Vorteil, den man im Zusammenspiel dieser Grafiktechnik und der Steuerung nicht aus den Augen verlieren sollte.
0: Ja, du kannst, glaube ich, in einem Pseudo-3D keine freie Bewegung in diesen statischen Hintergründen haben. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Aber dazu noch eine Sache, ehe ich noch zu ein paar anderen Unterschieden komme. Das ist eine ziemlich ausoptimierte Tank-Control- Steuerung. Das fühlt sich viel besser an als in Teil 1 und auch viel besser an als in Resident Evil. Das ist zum einen nicht das an diesem Hopser. Das liegt an der Tatsache, dass du zielen und schießen und gehen gleichzeitig kannst. Es hat wie in Teil 1 auch so eine Umdrehtaste. Du kannst einfach auf den ich weiß nicht mehr, ist einer der Trigger-Buttons, glaube ich, kannst du einfach drücken und dann dreht sich die Figur auf der Stelle um. Falls du wirklich gerade in die komplett andere Richtung schauen musst und der Gegner von hinten kommt, dann musst du dich nicht mühsam um dich selbst drehen, was ja ein paar Sekunden dauert, sondern kannst dich halt instant umdrehen und das funktioniert schon sehr gut. Ich würde trotzdem schon mal vorsichtig als Kritik anmerken, dass Tank-Control-Steuerung umso schlechter funktioniert, je schneller die Gegner sind <lacht> und man würde sich an manchen Stellen schon wünschen, man könnte schneller reagieren, aber das Spiel hat da schon einiges gemacht an seiner grundlegenden Steuerung.
1: Ja, dieser Art der Steuerung sind einfach Probleme immanent, die man nicht ganz beseitigen kann. Sie haben das hier echt versucht, du hast es gerade auch schon gesagt, dass es deutlich besser ist als bei den Spielen davor. Großer Unterschied ist auch, es gibt keinen Rennbutton, sondern man rennt einfach immer. Das heißt, man ist automatisch relativ schnell und man kann auch gar nicht langsam laufen. Es gibt hier irgendwie nur Höchstgeschwindigkeit für die Figuren. Und das passt aber auch zu der Art, wie das Spiel gespielt werden will. Hier ist nicht Schleichen oder sowas angesagt oder Versuchen irgendwie an den Gegnern vorbeizulaufen, sondern du sollst da schnell durch diese begrenzten Areale laufen, und eben die Gegner wegholzen. Es ist ähnlich noch gemacht wie in den anderen Spielen davor. Also diese Spielwelt ist segmentiert in verschiedene Bereiche. Die sind hier auch durchnummeriert. Es gibt dann sowas wie Jungle Area 1 und Jungle Area 2. Und getrennt durch diese klassischen Ladebildschirme, wie man sie eben auch aus den älteren Spielen schon kennt.
0: Und mehrere von diesen Ladebildschirmdingen ergeben dann immer ein großes Areal. Und es gibt eine Karte, die diese Areale treu mitzeichnet, sodass du auch ein relativ okayes Gefühl davon hast, wo du lang gehen musst und wo du bist. Der wichtigste Unterschied deutet sich schon an hier rein in der Optik. Du hast jetzt nämlich einen Lebensenergiebalken, der im ersten Teil gefehlt hat. Der ist jetzt da am oberen rechten Bildschirmrand. Und du hast jetzt eine komplett neue Spielmechanik. Du hast nämlich tada Combos.
1: Ja, du hast
0: Combos. Und jetzt geht's ab. Jetzt zeigt das Spiel sehr deutlich, dass es halt gar kein Survival-Horror-Spiel ist. Das ist ein kombo -Spiel. Das ist ein Spiel, wo du einen Screen spielst, dann halt gegen Gegner kämpfst. Zwei, drei, vier, fünf. Und dann, wenn du den Screen verlässt durch diese Tür, dann kriegst du eine Auswertung davon, wie viele Punkte du in diesem Screen bekommen hast. Und da gibt es eine Reihe von Regelmechaniken. Also immer, wenn ein neuer Gegner kommt und du erschießt den, dann geht der Kombozähler einen hoch. Dann gibt es einen Bonus dafür, wenn du nicht getroffen bist. Relativ viele Punkte gibt es dafür, wenn du fünf Gegner erledigst, ohne einen eigenen Treffer zu kassieren. Was auch schon völlig unüblich ist in Survival-Horror, ja, weil du da ja immer getroffen wirst. Das ist ja ein Teil des Spielkonzepts. Hier kannst du halt auch clean durchspielen und sie alle nur so töten. Und, was gibt's noch?
1: Es gibt auch noch eine Kontermechanik. Das heißt, wenn man diesen Ausweichmove richtig einsetzt und dadurch quasi einem springenden Raptoren entgeht, dann ist auch das nochmal für Bonuspunkte gut. Und die Währung, die man hier bekommt, die nennt sich Extinction Points, was ich einigermaßen witzig finde, dass sie so genannt werden. Und ich erinnere mich noch daran, Gunnar, dass ich damals, als das Spiel neu war, das erstmal ziemlich blöd fand. Weil, das müssen wir uns jetzt wirklich hier einmal vor Augen halten, das Spiel macht das nicht diskret, sondern diese Abrechnungen sind ganz klar auf diesen Ladebildschirmen und wenn du so einen Dinosaurier erschießt, dann ploppt er auch im Spiel auf 100 Points, die du gemacht hast für so einen Raptoren. Und für mich hat das ein bisschen diese gewollte Filmhaftigkeit beschädigt, die ich zum Beispiel Resident Evil noch super abgekauft habe. Als ich irgendwie 16 war und den ersten Teil gespielt habe, habe ich gedacht, wow, das ist ein Zombiefilm zu mitspielen, und der will den Bildschirm nicht so zu kleistern mit verschiedenen Anzeigen, sondern das ist quasi eine Weiterentwicklung des Mediums Videospiel. Und hier geht man jetzt erstmal gefühlt wieder zurück. Ja, ich weiß gar nicht, zurück ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, sondern man geht eben einen anderen Weg. Dino Crisis 2 zeigt deutlicher, dass es eben ein Spiel ist mit Mechaniken, die hier im Hintergrund ablaufen, und die werden aus dem Hintergrund eben auch in den Vordergrund geholt. Der Vorteil daran ist, dass es die Kämpfe eben belohnt macht. In Resident Evil, da weißt du, okay, an dem Zombie komme ich jetzt nicht vorbei, da muss ich jetzt diese sechs von meinen acht Schuss verballern. Oh Gott, oh Gott, hier denkst du so, okay, hier gehe ich jetzt rein. In dem Raum hole ich mit meinen 87 Patronen jetzt mal eben 3000 von diesen Extinction Points und dann habe ich daraus wirklich einen Gewinn, den ich für mich ziehen kann. Denn was man mit diesen Punkten macht, das erklären wir noch im Folgenden. Und es ist nicht mal so, dass man hier groß drüber nachdenken müsste, ob sich das lohnt. Soll ich jetzt diese drei Raptoren hier abschießen oder noch warten bis drei weitere spawnen? Du machst es einfach immer, weil es immer auch ein Gewinn für dich ist. Ich habe das mal für mich am Anfang mitgeschrieben. Diese normalen Raptoren, die so der Standardgegner im Spiel sind, die geben dir 100 von diesen Extinction Points brauchen aber in der Regel nur ein, zwei Schüsse aus der Shotgun. Und die Munition, die du dann später kaufen kannst, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen mit diesen Extinction Points, so ein Schuss kostet nur zehn. Das heißt, ich könnte mir für jeden Raptor, den ich töte, zehn neue Schuss kaufen. Und hier weißt du eigentlich an der Stelle schon okay, das Thema Ressourcenmanagement ist zumindest im Hinblick auf Waffen und Munition hier kein Thema mehr in diesem Spiel und das ist es tatsächlich auch nicht. Es ist völlig eliminiert, diese Art von Management zu betreiben oder darauf auch nur ein Auge zu haben im
0: Spiel. Wie du sagst, diese Extinction Points sind nicht einfach nur Punkte, die einen Erfolg anzeigen, sondern sie sind gleichzeitig eine Währung. Es ist ein bisschen eine unübliche Combo. Es ist nicht so, dass die Raptoren Geld verlieren würden oder dass es da irgendeine Metapher im Spiel gibt, dass sie ihre Haut verkaufst oder ihre Zähne und das dann irgendwie eintauscht. Nein, alleine für das Abschießen kriegst du Punkte, die du dann an einen Computer im Spiel und davon gibt es eine ganze Menge einkashen kannst. Total absurde Mechanik, vollkommen spielhaft. Es gibt keine Metapher zu, wird nicht im Spiel erklärt, warum das so ist. Ist auch alles egal. Aber diese Mechanik treibt das ganze Spiel, weil dadurch hast du unbegrenzt Ressourcen, weil es ja unbegrenzt Raptoren gibt. Die respawnen ja immer. Und das heißt, wenn du irgendwie dir irgendwas nicht leisten kannst, zum Beispiel eine bessere Waffe oder Gesundheitspakete oder irgendwas in der Art, um dich zu heilen, dann gehst du halt farmen. Da kannst du wirklich wie in einem Rollenspiel ein paar Bildschirme weitergehen, wo eine gute Raptorenfarmstelle ist, <lacht> wo so ein Bildschirm ist, wo so drei auf einmal kommen und dann stellst du dich halt dahin und erschießt die alle und guckst, dass du auch Kombos kriegst und keine Treffer kriegst und so und wenn du dann genug Geld hast, ist halt ein bisschen langweilig, musst du halt mögen, ne? ist ein bisschen Grind an der Stelle. Aber es ist vollkommen optional. Du kannst auch einfach ganz normal straight vorangehen. Aber wie gesagt, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann farmst du halt ein bisschen. Und dann kannst du dir eigentlich alles kaufen. Und Das Spiel hat eine erstaunliche Waffenvielfalt. Im Laufe des Spiels kannst du 16 unterschiedliche Waffen haben. Nicht jeder alles, aber die meisten dann schon. Und davon sind elf Schusswaffen, die wirklich bis ins Absurde hochgehen. <lacht> Wie in einem Ego-Shooter. Der Rest sind Nahkampfwaffen. Und auch das ist vielleicht noch zu erwähnen. Die Charaktere haben immer zwei Waffen, grundsätzlich schon equipped. Und das eine ist immer eine Schusswaffe. Also der Dylan hat die Schrotflinte, von der du eben schon geredet hast, ziemlich mächtig. Die Regine hat einfach eine Handgun, also eine Pistole. Es geht aber auch schon. Ja, Die braucht halt ein paar mehr Schusswaffen um den Raptor zu erledigen, aber es geht. Und dann haben sie beide noch eine Nahkampfwaffe. Er hat seine Machete und sie halt ihren Elektrobrutzler, die auch zum Überwinden der Hindernisse gut sind, wie du erzählt hast, aber die auch noch gut sind, um damit Dinosauriern entweder den letzten Schlag zu versetzen, wenn sie schon angeschlagen sind und hingefallen sind, oder um sich im allernötigster Not nochmal schnell zu wehren. Weil mit denen muss man, das habe ich jetzt nicht nochmal ausprobiert, aber ich glaube schon, muss man nicht so genau zielen, wie mit der Waffe also mit der Waffe kann man nicht gut vorbeischießen. Und die Schlagwaffen, die haben so ein bisschen den Ausholbogen und treffen leichter. Ich habe diese
1: Nahkampfwaffen oder diese Sub-Weapons tatsächlich gar nicht benutzt im Kampf. Also ich hatte das Gefühl, man hat immer Munition. Und ich hatte auch nicht groß die Situation, dass ich mal hätte farmen müssen, weil ich das Gefühl habe, so die Standardbestückung an Gegnern, ohne dass man sich jetzt unnötig lang in einem Bereich aufhält. Das reicht immer aus, um dann genug Extinction Points zu haben, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Und man kann diese beiden Zweitwaffen dann auch noch ersetzen. Du so sagtest es ist eben schon mal, man hat da über ein Dutzend Waffen komplett. Und es gibt da zum Beispiel noch als Zweitwaffen sowas wie eine Waffe namens Firewall und Chain Mines, also so Minen und so eine Art Feuerwand, die man erzeugen kann. Habe ich vielleicht mal gekauft irgendwann, aber habe ich dann auch nie eingesetzt, weil die Hauptwaffen, hast du auch eben schon mal gesagt, dass die relativ absurd werden. Die sind auch schon recht früh im Spiel dann super stark. Also bei Regina, du kaufst dann diese Submachine Guns, es sind so kleine Maschinenpistolen. Aber halt zwei,
0: ne? Wie geil! Jeder Hand eine.
1: Und ähm, Dylan kann relativ schnell die Solid-Cannon bekommen. Das ist so eine Art Energiewaffe, die er dann hat. Und das reicht schon für einen weiten Weg durch das Spiel und da kommen später noch Sachen dazu wie eine Heavy Machine Gun, eine Anti-Tank Rifle, das ist so eine Art Superschrotflinte und zwei Sachen, die ich dann gar nicht mehr gekauft habe, nämlich den Missile-Pod für Regina und den obligatorischen Rocket Launcher für Dylan, die kosten 50.000, das ist relativ viel, da müsste man tatsächlich ein bisschen farmen für, wenn man die haben will. Man Braucht sie aber nicht wirklich und da du eben schon mal kurz diese Computer angesprochen hast, stell euch das vor wie so Terminals, die an Wänden in verschiedenen Bereichen hängen und dann geht man da hin und dann klappt da so die Tastatur aus und im Grunde sind das die Resident Evil Schreibmaschinen, also man kann hier speichern. Aber da ist eben auch ein Shop integriert und da kauft man Waffen, man kauft Munition nach, man kann die vorhandenen Waffen upgraden, die Magazine vergrößern, man kann sich noch verschiedene hilfs kaufen, zum Beispiel den sogenannten Inner Suit. Ich kann einmal kurz erklären, was der macht. Man hat nämlich aus Teil 1 diese Blutungsmechanik übernommen. Das heißt, manche Dinosaurier-Angriffe führen dazu, dass der Charakter anfängt zu bluten und dann verliert er ewig Blut, bis irgendwann der Energiepegel am Minimum angekommen ist. Dann passiert nichts mehr, also man stirbt nicht daran, aber man ist dann natürlich super verwundbar und dieser Inner Suit verhindert das dauerhaft. Und ich konnte den relativ früh im Spiel schon kaufen und habe dann gedacht: Ach, oh, cool aber irgendwie auch schade wie schnell man auch hier dann bereit ist zu sagen ach diese Mechanik die könnte für den Spieler auch irgendwie tendenziell ein bisschen nervig oder anstrengend sein lasst man weg integrieren wie man das rausnehmen kann und ab diesem Zeitpunkt ist auch ein komplettes Item dann irrelevant ist egal ob du das dann noch hast oder du kannst es wahrscheinlich auch noch kaufen aber es spielt keine Rolle mehr das ist dieses Hemostat das ist zur deutschen Arterienklemme. Damit könnte man diese Blutung auch stoppen, aber es gibt dann ja einfach keine mehr. Und dazu kann man noch Medipacks kaufen in drei Größen. Und auch hier war ich erstaunt. Das kleinste Medipack ist nicht wie so ein grünes Kraut in Resident Evil, dass es so einen kleinen Fitzel Energie zurückbringt, sondern es füllt die halbe Energie auf. Das Medipack M füllt die ganze Energie auf und das Medipack L. Das füllt auch die ganze Energie auf und es würde auch noch eine Blutung stoppen, wenn es eben eine gäbe. Aber alles sehr, sehr effektiv und es gibt auch noch so ein Resuscitation-Pack. Das ist so eine Art Wiederbelebung. Wenn man es doch mal schafft, die ganze Energie zu verlieren, dann wird man an der Stelle einfach wiederbelebt und man hat viele Slots dafür im Inventar. Also es gibt einen eigenen Bereich für diese Heil-Items. Waffen sind dann nochmal woanders und story-relevante Items auch wieder. Und das führt relativ schnell auch zu der Erkenntnis, dass auch dieser Punkt hier gar keine Rolle spielt. Und auch das ist ein wichtiges Unterscheidungskriterium, vor allem zu Resident Evil, wo man ja ständig das Inventar voll war, weil man nur sechs Gegenstände teilweise schleppen konnte. Da ist dann aber alles dabei, also Waffen, Heilkräuter und irgendwie auch die drei Amulette, die man in die Turmuhr stecken muss. Das macht Dino Crisis 2 nicht. Das will den Spieler gar nicht in irgendeiner Form hier fordern oder unter Druck setzen, was Item-Management angeht. Sondern du kannst eigentlich immer so viel mitnehmen und sogar mehr, als du überhaupt brauchst im Spiel.
0: Eins der typischen Merkmale von Survival-Horror ist ja die Mangelverwaltung. Also auch der Mangel an Inventarplätzen ist eine Mangelverwaltung. Und in Actionspielen sind ja Waffen einfach immer unbegrenzt tragbar. Wir erinnern uns an den Doom-Helden, der halt einfach zehn verschiedene Waffen haben kann und unbegrenzte Munition für jede. Da gibt es halt nie einen Mangel. Erst Halo führt das dann für die Actionspiele mal ein, dass man mal nicht mit 20 Waffen rumläuft wie so ein Transporter, sondern dass man sich zwischen den Waffen auch richtig entscheiden muss. Und hier geht es einfach eine Progression nach oben und die kaufst du dir alle und dann kommst du noch an, wie du sie einsetzt. Diese Solid Gun, die kannst du dir wirklich relativ früh kaufen und ich habe wirklich ein bisschen gefarmt, um die kaufen zu können. Schon relativ am Anfang. Und danach ist es ein Traum. Also es ist ein Traum, gegen die Raptoren zu kämpfen, weil die hat nämlich eine ganz komische Mechanik. Die macht so einen Energieball vor dir und du kannst die im Laufen abschießen. Dann macht sie den Energieball sozusagen hinter dir. Also dann lässt du den Energieball so fallen und der bleibt so ein paar Sekunden. Und wenn der Raptor da reinläuft, ist er halt tot. Und das heißt, du kannst einfach so durchbritzen, und du läufst ja auch relativ schnell, durch so eine Raptorenansammlung, diese Dinger da abwerfen, und dann laufen die da rein und sind tot. Also es ist von da an, keine Ahnung, du kaufst diese Solid Gun und dann holst du in die zwei nächsten Screens, wenn du ein bisschen diszipliniert arbeitest, schon immer diese Ich bin nicht verwundet worden Boni und damit hat sich die Kanone schon bezahlt gemacht ist der Hammer. Das Spiel will da überhaupt dir keinen Mangel auferlegen und da auch keinen Ärger machen. Das soll halt eine Action-Erfahrung sein. Es ist trotzdem nicht immer alles super einfach. Es klingt jetzt alles sehr einfach, aber es ist dann schon manchmal stressige Situationen und man hat natürlich durch diese Tank-Controls einen kleinen Nachteil. Manchmal verlängt man sich und schießt in die falsche Richtung. Manchmal betrügt einen die Perspektive. Super oft kommen Gegner aus der überraschenden Richtung und du musst eigentlich in jedem Screen immer kurz stehen bleiben und gucken, ob es raschelt. Damit du irgendwie weißt, wo die Gegner herkommen. Und dann kommen auch manchmal gleich drei auf dich zu und so. Aus unterschiedlichen Ecken des Bildschirms und so. Das ist dann doch ein bisschen schwierig dadurch. Aber eigentlich ist das insgesamt gut schaffbar und auch einigermaßen befriedigend. Ich bin gar kein Freund davon, super viele Gegner der gleichen Art zu zermetzeln. Aber es hat schon eine Weile gedauert, bis ich die Raptoren überhalte. hatte. <lacht>
1: Ja, das macht schon Spaß. Es kommen ja auch relativ bald schon größere Gegner oder andere Gegner, da kann ich gleich mal ein bisschen was zu erzählen. Es sind auffällig oft Dreierpacks an Gegnern, die anrücken. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Engine diese Anzahl gut darstellen kann. Also da gibt es auch gar keine Probleme mit, oh, es ruckelt jetzt, weil da zu viele Feinde sind. Das händelt das Spiel schon alles gut. Es läuft immer super flüssig. Noch ein Wort zu den Waffen. Ich finde es ein bisschen schade. Du sagtest es eben schon, es ist so eine Progression nach oben. Also ich habe auch lange dieses Solid Cannon benutzt und hatte gar nicht so ein Bedürfnis. Aber du weißt dann eben, okay, da gibt es jetzt noch was Teureres. Das macht dann eben noch mehr Schaden. Die Waffen haben ja grundsätzlich auch solche Statuswerte, so Attack, Range und Speed. Aber man beschäftigt sich nicht groß damit. Und man hätte wahrscheinlich auch mehr daraus machen können, an bestimmten Stellen noch eher auch den bestimmten Einsatz von Waffen zu erfordern, dass man, keine Ahnung, mit dieser Solid Cannon halt irgendeine Art von Elektroimpuls macht, damit irgendwo auch ein Tor aufgeht oder irgendwie was Strom bekommt. Das nutzt das Spiel gar nicht, abseits des Flammenwerfers. Den kann man sehr früh im Spiel kaufen, der kostet nur 8000 Punkte. Man benutzt ihn im Kampf eigentlich kaum, also zumindest habe ich das nicht gemacht. Aber man muss an verschiedenen Stellen im Dschungel damit so giftige Pflanzen verbrennen. Sonst setzen die Sporen frei und wenn man da durchläuft, verliert man Energie. Davon kann man auch sterben tatsächlich. Aber sowas hätte ich mir mehr gewünscht, weil ansonsten, ja, das sind halt einfach immer stärker werdende Wummen, die mehr Schaden machen und mehr reinhauen. Aber das hätte man sicherlich noch etwas stärker einsetzen können oder ein bisschen mehr Tiefgang reinbringen können, wenn man es gewollt hätte. Sei es drum, man hat dann eben relativ schnell gute Waffen und dann kommen da natürlich auch andere Viecher dazu. Also es kommt schnell im Spiel schon der Allosaurier. Das ist so ein relativ großes Viech, wie so ein kleiner T-Rex. Und es gibt natürlich auch, es ist jetzt kein Wunder, das gibt es immer in Dinosaurier-Spielen. Und in Teil 1 war ein T-Rex noch der Endgegner. Hier taucht er auch früh auf, bekommt dann von David in einer Cutscene ein Auge rausgeschossen. Und dann ist er so ein bisschen der Nemesis von Dino Crisis 2. Das heißt, man kann ihn lange Zeit nicht besiegen, sondern taucht halt immer mal wieder auf und macht Stress. Aber so im alltags dinosaurier geschäft sind es dann eben die Raptoren, diese Allosaurier, es kommen dann leider auch natürlich fliegende Gegner, die Terranodons. Sowas ist immer nicht so gut in Spielen mit Panzersteuerung, so fliegende Viecher zu haben, weil du dich einfach nicht so schnell drehen kannst, wie die die Bildschirmseite wechseln. Es gibt schwimmende große Monster, die Plesiosaurier, diese Langhalsviecher und später noch so krabbelnde Dinger in solchen Steinhöhlen. Ich habe mir angelesen, das ein Vorfahren von Säbelzahnraubtieren und noch ein paar andere, auch kleine, die dann eben durch Geschwindigkeit und Masse versuchen, dich in Schwierigkeiten zu bringen, was ihnen nicht so gut gelingt. Aber ja, es gibt eine relativ hohe Vielfalt und so. Die Konstante sind eben diese typischen Raptoren, die dich in den Trios immer wieder angreifen, eigentlich im ganzen Spielverlauf.
0: Schon eine ganze Menge Gegner, finde ich. Also es herrscht kein Mangel dran. Das sind logischerweise alles Dinosaurier. Aber es ist auch genügend Abwechslung da. Und ich möchte kurz eine Meta-Betrachtung machen. Wir haben ja jetzt schon viel über Action geredet hier und dass sich das Spielprinzip damit grundlegend ändert, obwohl es halt Elemente aus dem ersten Teil übernimmt, die Tanksteuerung, das Bleeding und so weiter und so fort und auch ein bisschen das Inventarsystem auf eine Art. Das ist ein bisschen so dieses Power-Sequel, oder? Das es oft im Horror-Bereich gibt. Du machst halt ein Spiel oder einen Film und das ist dunkel und eng und es gibt ein Monster in Alien und dann kommt Alien 2 und dann gibt es halt 100 Monster und die Marines kommen und es wird aus dem Orbit geschossen und es wird gebombt. Und das ist doch auch bei Evil Dead so und dann halt im Sequel Army of Darkness und bei Terminator 1 gibt es auch nur einen Terminator und bei Terminator 2 geht es dann los und so. Und hier ist es auch so, man hat dieses Enge, das Klaustrophobische, das Bedrohliche des ersten Teils und im zweiten Teil öffnet sich das halt und wird ein großes Gemetzel.
1: Du hast mir da jetzt schöne Beispiele hingelegt, Gunnar, weil jeder weiß, also Evil der 2 ist besser als Teil 1, Aliens ist besser als Alien und was war dein anderes Beispiel? Terminator 2 ist auch besser als Terminator 1, ne?
0: Ja, das hat Filmen oft gut getan, das stimmt.
1: Ja, und Spielen auch, würde ich sagen.
0: Jetzt fielst du schon wieder darauf hinaus, dass der zweite Teil besser ist als, als der erste.
1: Ich werde das noch häufig genug hier einstreuen. Ich wollte nur diese Tendenz gleich wieder abwürgen, bei dir zu sagen, das ist jetzt hier eine Verschlechterung. Oder es ist es ist eine Abkehr. Es ist kein Survival-Horror-Spiel, was wir hier haben. Es ist ein ganz klares Action-Spiel. Und wie ich vorhin sagte, dass ich davon seinerzeit enttäuscht war, so habe ich es heute als angenehm empfunden weil man eben das Gefühl hat, okay, alles, was ich mache, das bringt mir eine Art von direkter Belohnung ein. Und ich tue mich heute zum Beispiel, also ich springe gleich wieder zur Beschreibung des Spiels zurück. Ich will nur kurz diesen Exkurs machen. Ich tue mich schwer jetzt zu sagen, ich gehe zum Beispiel zu Resident Evil 1, also nicht dem Remake, sondern wirklich dem Original zurück, weil da eben so viel Arbeit drin steckt. Und das sind Sachen, die funktionieren besser, wenn man sie noch nicht kennt und noch nicht, all diese Hardships schon mal gemeistert hat, das muss man halt alles noch mal machen. Und Dino Crisis 2 empfängt dich so mit offenen Armen und sagt so, hier, guck mal, da hast du sieben Waffen und hier hast du gleich 100 Schuss mit und die beiden Helden sind auch super kompetent und da kannst du richtig viel Spaß im Dschungel haben. So, jetzt geh mal los und baller die ganzen Dinos ab. Das ist jetzt für mich keine neue Erkenntnis. Ich wusste das schon aus, äh, im Laufe der Zeit dann schon, dass mir das Spiel jetzt mehr Spaß machen würde. Und so war es jetzt auch. Also, mir taugt das sehr, dass sie hier diese Veränderung gemacht haben und es ist ja auch gut, dass man eben nicht gesagt hat, ja, wir machen den gleichen Survival-Horror-Schuh jetzt nochmal, sondern wir machen in wirklich kurzer Zeit eine andere Art von Spiel daraus.
0: Wir sind da ja ein bisschen in der Meta-Betrachtung, das stimmt schon. Ich finde, grundsätzlich ist das Survival-Horror-Genre, weil es so stark kodifiziert worden ist durch Resident Evil, Relativ schnell in eine kreative Sackgasse geraten, finde ich. Die Spiele haben sehr viel übernommen, haben sich schnell wiederholt, haben auf ähnliche Effekte gesetzt und hatten alle dieses Grundproblem, dass diese Panzersteuerung einfach auch nicht so dolle ist. Das funktioniert schon in solchen Spielen mit dieser statischen Kamera. Aber ehrlich, das ist keine intuitive Art zu steuern. Das ist langsam und mühsam und fühlt sich an wie Schmerzen, wie irgendwas, was dir im Weg steht bei der Steuerung. Ich finde ja, es ist ein großer Teil des Spaßes in Spielen, ist ja Bewegungsspaß in Spielen, wo du dich bewegst. Das heißt, es macht wahnsinnige Unterschiede, wie weit man springt in Jump'n'Runs oder wie schnell er das Schwert zieht oder was das ich, was es alles für Bewegungen gibt in Spielen. Und in diesen Tank-Control-Spielen macht die Bewegung eigentlich keinen Spaß. Das heißt, du musst den Spaß dann woanders her suchen logischerweise. Und hier haben wir so ein Hybrid. Es geht schon in eine Richtung, in die es später ja noch geht, weil der Survival-Horror dreht sich ja mit Resident Evil 4 dann nochmal sehr deutlich in eine andere Form und wird dadurch auch viel Action betonter. Und hier übernimmt es die Tank-Controls noch und macht so eine Art ausoptimierte Tank-Control- Steuerung. Das ist ein bisschen so, als würde man in den Trabi noch einen stärkeren Motor einbauen. Damit er halt jetzt aber nicht nur 120 fährt, 14, sondern 140. ja. Aber ein Benzinmotor wäre schon noch besser. Aber gerade für ein Actionspiel oder für ein Rennen, sagen wir mal, um in der Metapher des Autos zu bleiben, es fühlt sich gerade aus heutiger Sicht gegenüber den sehr mühsamen Spielen mit einer traditionellen Tank-Control und diesen Fairnissen und Widernissen, die dir ein klassisches Survival-Horror-Spiel entgegenwirft, fühlt es sich halt sehr angenehm und frisch an und erleichternd.
1: Ja, und ich finde das schon eine große Leistung. Ich bin mir nämlich sicher, dass die Sachen, die wir eher als etwas seltsam oder als etwas altbacken empfinden an dem Spiel, nämlich die Renderhintergründe und die Tanksteuerung, das hätten sie nicht gemacht, wenn sie es anders hätten machen können. Aber diese Idee von, hey, wir wollen hier eine Dschungelwelt haben, die soll toll aussehen, das hätten sie nicht anders bauen können auf der Hardware, die sie zur Verfügung hatten. Da hätte man eben noch eine Hardware-Generation abwarten müssen. Ja, das wollte man offenkundig nicht. Und sie haben hier in gewisser Weise ein Kompromissspiel gebaut. Also sie wollten das eben in Richtung Action verschieben und mehr Unterhaltung bieten, dem Spieler nicht so viele Hindernisse in den Weg legen, sondern ihm eher Vergnügen bieten, bei dem sich Bewegen im Dschungel, bei dem Kämpfen im Dschungel. Aber sie waren halt darauf angewiesen, das mit Mitteln zu machen, die eben zu der Zeit und auf der Hardware überhaupt möglich waren und deswegen ist hier dieses, jetzt hätte ich fast Frankenstein-Spiel gesagt, aber das klingt so negativ, aber ein bisschen ist es das natürlich. Also Dino Crisis 2 ist ein ganz eigentümliches Spiel, deswegen passt es auch so schön, dass es im Jahr 2000 erschienen ist, weil es so diese beiden, das zurückliegende und das da neu beginnende Jahrzehnt miteinander verbindet und ist deswegen, ja auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Titel in der Art, wie er
0: umgesetzt ist. Ja, ist ein bisschen anachronistisch, das stimmt schon. Also ich finde schon, sie haben da viel rausgeholt, das ist richtig. Es ist trotzdem so, wenn man halt Action machen will, sollte man den Survival-Horror-Kram abwerfen. Das wäre schon besser und ich finde dieses ganze super spielhafte, dieses super mechanische, was daraus entsteht, passt auch nicht zu dem elaboraten Setting so richtig. Es wirkt halt spielerisch wie eine Schießbude, will aber trotzdem dann darauf diese elaborate Zeitreisegeschichte aus Teil 1 weitererzählen. Übrigens erzählt das auf eine ganz interessante Art. Der erste Teil ist sehr erzählend. Du halt ein langsames survival horror spiel Da kriegst du die Handlung einfach mit, die wird dir die ganze Zeit nahegebracht nach Zwischensequenzen und sowas. Die Handlung passiert dir im logischen Fortschritt, wie du dich durch diese Basis bewegst. Hier hast du halt einen Exposition-Dump sozusagen am Anfang. Du erfährst halt ein bisschen was über das Setting. Und dann kommt echt nicht mehr viel Handlung eine ganze Zeit lang. Und du kannst einfach wie durch Butter durch dieses Spiel schneiden und bist nicht groß aufgehalten. Es kommen nicht viele Zwischensequenzen. Es passiert, also, die, wenn die wenn Zwischensequenzen kommen, dann sind sie immer dramatisch. Ne? Der Angriff des Tyrannosaurus und sowas. Aber die Handlung hält dich nicht mehr auf. Du kannst ein bisschen lesen. Du findest hier so kleine Files, wo ein bisschen was im Hintergrund erzählt wird. Du kannst hier Dino-Files sammeln, also Textnachrichten, wo du was über die Dinosaurier erfährst, wo du vielleicht auch Tipps kriegst, wie du sie bekämpfen kannst. Und erst im letzten Drittel des Spiels setzt die Handlung dann wieder hart ein und dann versucht es dir in den letzten, sagen wir mal, zwei Stunden des Spiels, aber auch alles, alles zu erzählen, was es sich noch ausgedacht hat aus seinem Setting, was es dir am Anfang mit Absicht erspart hat. Ja, Das wollte dich nicht aufhalten. Das war auch ein Designprinzip. Es wollte dich nicht aufhalten durch Handlung und das Spiel dadurch langsamer machen. Und erst am Ende kommt es dann halt mit Wucht. Und dann hat es relativ viel zu erzählen plötzlich. Und ich sag's gleich, keine Ahnung, was das mir am Ende alles erzählen will. Ich glaube, ich kann das nicht kohärent nacherzählen. Das ist alles so verwirrend mit den Zeitreisemechaniken. Das ist ein bisschen komisch. Ja, wir versuchen das nachher mal zusammen uns
1: herzuleiten, was das Ende des Spiels wohl bedeuten mag. Und wie du das eben schon sagtest, das Spiel hält sich und Dich nicht lang auf mit Story-Schnipseln zwischendurch ist Es ist so, dass an den Punkten, wo der spielbare Charakter gewechselt wird, da gibt es häufig mal ein bisschen Geschichte, weil das passiert auch nicht unmotiviert. In der Regel ist es sowas wie, Dylan sperrt sich versehentlich in einem Raum ein und kommt da nicht mehr weg und deswegen funkt er Regina an und dann spielt man mit ihr und sorgt dafür, dass Dylan wieder aus dem Raum rauskommen kann und dann wird da eben auch mal ein bisschen was erzählt und es taucht dann auch immer mal wieder noch eine dritte Fraktion zwischen den, ich sage jetzt mal, offensichtlich guten Menschen und den Dinosauriern auf. Das sind so eine Truppe aus Leuten mit so offensichtlich futuristischen Outfits und die Helme tragen und die greifen dann immer Regina und Dylan an zwischendurch. Und dann nimmt
0: man eine von diesen Personen noch irgendwann als Geisel. Jetzt sag mal mit Frisbees. Das ist ja das Absurde. Das sind die Frisbee Ninjas. Die haben so komische, futuristische Kanonen und schießen so Scheiben auf dich.
1: Ja, das stimmt leider.
0: Und dann haben sie so Helme auf, die aussehen wie Motorradhelme, nur halt vorne vollständig rotes Visier. Kein Mensch weiß, wie sie da rausgucken und kein Mensch weiß, warum sie diese komischen Waffen haben und dann schießen sie immer von hinten. Die schießen völlig überraschend. Die treten dir nicht gegenüber und sagen, hey, wer bist du denn? Und dann schießen sie auf dich. Sondern die schießen einfach plötzlich aus dem Hinterhalt und treffen an nie. Wahnsinnige Inkompetenz.
1: Und diese Frisbees wirken auch super lahm, wenn sie die abschießen in den Zwischensequenzen. Das ist ein bisschen wie, wenn du machst einen Film, du hast aber dann kein Budget mehr, um diese Fraktion noch auszustatten und dann so, wir brauchen noch drei komische Motorradhelme und irgendwas, was Frisbees verschießen kann. Es <lacht> ist gar nicht zu erklären, warum diese Fraktion so dämlich umgesetzt ist in dem Spiel, weil es auf jeden Fall eine Schwäche ist. Und die eine Frau, die zu dieser Fraktion gehört, die spielt später noch eine wichtige Rolle, die nimmt man dann quasi auch gefangen zwischendurch und da sie aber nicht spricht oder nicht sprechen kann oder will, versteht man auch lange nicht, was das eigentlich soll und das kombiniert dann alles auch in dem Ende, zu dem wir noch kommen werden. Mir ist noch was eingefallen im Hinblick auf die, du hast diese Textfiles angesprochen, die man finden kann. Bin da generell in diesen Spielen, auch bei früheren survival horror spielen immer nicht der größte Fan davon, mir so Sachen in Textform noch anzulesen, die einem noch mehr Hintergrund schildern sollen. Es ist hier überraschenderweise aber ein-, zweimal notwendig, weil sie haben Rätsel nicht komplett aus dem Spiel geworfen. Ich würde sagen so zu 90 Prozent, aber ein bisschen was haben sie drin gelassen und es gibt eine Stelle im Spiel, da ist man auch im Dschungel und dann ist da ein kleiner Wasserfall und wenn man da eine kurze Zeit verweilt, dann schwimmt dann auf einmal da so ein Blatt los, das ist auch ein 3D-Objekt und dem muss man zwei Bildschirme nachlaufen und dann bleibt das Blatt irgendwann liegen und da findet man einen Schlüssel. Und da kommst du natürlich niemals drauf. Und dieser Schlüssel ist absolut Story-relevant. Der entriegelt ein späteres Spielgebiet. Und das steht zum Glück aber auch in einem dieser Textfiles drin, wenn man an dieser Tür irgendwann ankommt. Von wegen, hey, ich glaube, ich habe den Schlüssel da und da verloren. Guck doch da mal nach. Da habe ich gedacht, hey, vielleicht war es gar nicht so blöd, dass ihr gesagt habt, wir machen zu 90 Prozent ein Actionspiel und zu 10 Prozent ein Rätselspiel und nicht umgekehrt. <lacht> Weil Sachen, wo man nachdenken muss in dem Spiel, die sind nicht sonderlich gut gelungen.
0: Nee, die funktionieren nicht so richtig. Das Spiel scheißt sich nichts, ehrlich gesagt. Das Spiel macht, was es will. Und wenn es dir halt ein Rätsel geben will mit einem Blatt, dann macht es das halt. Und wenn es dir halt Motorradhelm Frisbee Ninjas geben will, dann macht es das halt. Also das achtet nicht so sehr auf ein glaubhaftes Worldbuilding oder auch nur eine erzählerische Konsequenz. Das ist halt so ein Inszenierungsspiel, was das Spiel versucht und was ihm auch gut gelingt. ist, Es inszeniert halt große Szenen und dazu setzt es halt immer gerne den Tyrannosaurus ein. Es ist jedes Mal ein Erlebnis, wenn der kommt. Und der sorgt dann immer für eine Szene, in der du ihm entkommen musst oder irgendwas anderes. Und das ist auch alles immer dramatisch. Also kurz bevor du diese Typen mit den Helmen triffst, da kommt halt der Tyrannosaurus und jagt dich durch so eine Art Lagerfläche, wo halt so Container stehen und so. Und dann bist du da am Fliehen und dann schießen die plötzlich aus dem Hinterhalt auch noch und dann geht da sozusagen die Story weiter. Und diese komischen Frisbee-Ninjas, die schießen immer vorbei, das habe ich schon gesagt, und die verlieren halt auch regelmäßig Leute. Den greifen sie dich an, du weichst halt total lässig aus, bist da gar nicht von richtig unter Druck und dann kämpfst du halt mit denen und dann schmeißt du einen irgendwo runter und nimmst die nächsten gefangen und so. Die erreichen nie was, diese totale Amateure. Da gibt es ja auch eine Story-Erklärung zu.
1: Nochmal zu diesen großen Momenten, die du angesprochen hast. Das ist wirklich noch ein wichtiger Aspekt des Spiels. Also, weil das Spiel ist nicht sonderlich lang. Ich habe vielleicht so sechs Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Es besteht aber nicht nur aus, du läufst durch begrenzte Areale und ballerst verschiedene große Dinosaurier ab, sondern es klebt halt verschiedene Spielabschnitte immer noch zusammen, auch mit wirklich spektakulären Szenen, wie du hast dann später ein Boot zur Verfügung, mit dem du zwischen den drei großen Spielbereichen hin und her fahren kannst und dann greifen da mal so Pläsiosaurier aus dem Wasser an und dann hast du so ein Fadenkreuz-Minispiel. Ja,
0: ein Fadenkreuz-Shooter. Ein
1: Fadenkreuz-Minispiel.
0: Das ist doch nicht spektakulär.
1: Das ist aber doch auch Super cool, das erwartest du doch auch nicht in so einer Art von Spiel zwischendurch.
0: Nee, das erwartest du voll nicht. Also heutzutage erwartet man das ja immer, dass es irgendwo das bemannbare MG gibt in jedem 3D-Spiel und dass du dann nur noch, noch hingehen musst und mit einem Fadenkreuz schießen musst. Ich bin gar kein Freund von Fadenkreuzschießereien. Ich schon. Aber man muss schon sagen, das sieht halt sehr gut aus in der Szene und das ist ganz schön spektakulär. Du schießt halt aus dem fahrenden Schiff auf diese gigantischen Plesiosaurus, von denen nur so Hälse aus dem Wasser kommen siehst. Und dann ballerst du die halt ab. Dutzende, wo die alle herkommen. Richtig viele. Und dann macht das ja später nochmal eine ganz ähnliche Szene. Da hast du eine tragische Szene, wo du so einen kleinen Triceratops findest, so einen toten Triceratops. Also du findest auch tote Menschen, aber eigentlich geht mir nur der Triceratops nahe, das Baby. Und dann kommt dessen Mutter. Und ist natürlich der Meinung, dass du den umgebracht hast. Und dann greift dich dieser gigantische Triceratops an. Das ist der erste nicht fleischfressende Gegner, den du hast. Ein Herbivore und das dieses Tier mit diesen drei Hörnern. Ne? Und dann geht er auf dich los und dann schaltet das Spiel um, wieder in so eine Fadenkreuzsequenz, wo du dann aus dem fahrenden Auto vor ihm wegfährst und hinten auf den schießt, ein bisschen House of the Dead-mäßig so. Und das ist natürlich schon ganz nett.
1: Das ist super cool. Ich finde es auch hier wieder einigermaßen lustig. Du versuchst nicht, irgendeine Art von diplomatische Lösung zu finden für diese trauernde Mutter des toten Dinosaurierbabys, sondern deine Antwort ist, du ballerst dann da drauf von einem MG eines fahrenden Jeeps, also da wird wirklich nochmal diese Plesiosaurier-Szene einfach in einem anderen Grafiksetting neu aufgelegt. Du hast später auch eine Panzerfahrt gegen einen großen Dinosaurier. Und dann der T-Rex, der immer wieder auftaucht, der wird dann später noch angegriffen von einem noch größeren Dinosaurier, nämlich einem Gigantosaurus. Der ist hier so quasi der ultimative Gegner. Also das Spiel scheut sich dann nicht mit wirklich alberner Action, da immer noch einen obendrauf zu setzen und das gipfelt natürlich auch am Ende in diesem typischen Oh, jetzt hat jemand die Selbstzerstörung eingeleitet und da tickt ein Timer runter und wir müssen jetzt noch dies und das machen, bevor das Spiel vorbei ist. Also da bedient es sich wirklich nochmal alle typischen Action-Ideen der damaligen Zeit und greift auch viel auf, was im Rahmen von Dinosaurier-Action einfach gut funktioniert. Da fällt mir auch noch ein, es gibt auch ein kompletter Spielabschnitt, der noch mal ein bisschen anders ist. Er spielt nämlich unter Wasser. Finde ich auch sehr gelungen.
0: Bevor du den Unterwasserabschnitt beschreibst, der auch wirklich ganz schön ist, ja. müssen wir noch kurz der korrekte Teil festhalten, dass es ein Giganotosaurus ist.
1: Oh, Dafür hast du mich jetzt unterbrochen, um mich zu korrigieren.
0: Ja, das ist halt, weil du halt wie so ein Dinosaurier-Amateur klingst. Gigantosaurus, das ist ein Giganotosaurus. Und wir haben alle das was ist was buch gehabt und wissen alle, dass es einer der größten bekannten Therapoden ist. Wie kannst du das falsch machen?
1: Du, ich habe das alles gegoogelt. Jeden Dinosaurier aus dem Spiel ist mir richtig unangenehm, weil da willst du natürlich keinen Fehler machen.
0: Okay, ich dachte, der heißt Gigantosaurus. Wie heißt der wirklich? Giganotto. Im Spiel auch. Im Spiel auch, ja, ja.
1: Das klingt gar nicht so, als würde Dino Crisis 2 den so komisch nennen. Das nennt ihr bestimmt Gigantosaurus, was nämlich Dino Crisis auch egal ist. Dino
0: Crisis 2 bezeichnet dir alle, das hat ja gar keine Hemmungen, die Dinosaurier realistisch zu benennen, sodass du sie nicht mehr aussprechen kannst. Aber unter Wasser.
1: Ja, Unterwasser gibt es noch einen Abschnitt, wo ich vorher gar keine Lust drauf hatte, weil Unterwasserabschnitte nerven ja in nahezu jedem Spiel, mit Ausnahme von Schleichfahrt vielleicht. Die sind immer blöd in Bewegungsspielen, wo man eine kleine Figur irgendwie steuert. Aber hier funktioniert das auch erstaunlich gut. Also Regina hat dann da so einen Taucheranzug an. Da sieht es irgendwie auch grafisch echt cool aus, weil ich mag diese Art und Weise, wie die Playstation 1 so Unterwasserszenen gemacht hat mit diesem wabernden Effekt dann. Und dann gibt es da so große, krokodilartige Monster. Und man hat aber auch hier coole Waffen. Man kann hier springen, was man im normalen Spiel nicht
0: kann. Also du musst vielleicht erklären, dass du nicht schwimmst unter Wasser. Das ist der riesige Vorteil. Du hast halt so ein super sich steuerndes Spiel wie Tomb Raider. Drei Jahre vorher, wo du eine perfekte Steuerung hast und alles 3D-mäßig beherrscht. Dann kommst du unter Wasser und bist plötzlich in so einem 3D-Raum mit oben und unten. Und dann geht alles kaputt. Und hier ist es nicht so. Du bleibst mit den Füßen auf dem Boden. Du stapfst über den Boden. Aber du kannst springen. Ja, es ist
1: eigentlich eher eine optische Veränderung mit ein paar spielerischen Gimmicks noch drin und sogar Änderungen. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht, weil das wirkt dann auch tatsächlich bedrohlich. Also ich finde, das erzeugt es automatisch immer die Vorstellung von wegen, oh, ich bin jetzt hier in einem geschlossenen Areal unter Wasser, da sind solche riesigen Echsen, die mich verfolgen, das funktioniert schon, da auch wenn mir irgendwie ein Gefühl der Bedrohung zu erzeugen, was das Spiel ja sonst nicht so richtig gut macht oder auch überhaupt nur machen will, das ist hier nochmal eine ganz schöne Auflockerung und ich wollte es auf jeden Fall noch erwähnt haben, wo wir über die Passagen sprechen, die sich so vom Großteil des Spiels tatsächlich abheben. Das stimmt.
0: Also du kannst jetzt hier plötzlich springen, das kannst du im restlichen Spiel nicht. Das ist dann logischerweise durch die Schwerelosigkeit im Wasser erklärt. Sie springt dann auch richtig hoch, schwebt dann sozusagen im Wasser. Das fühlt sich ganz cool an und ist auch der Wassermetapher da sehr angemessen. Du hast zwei extra Waffen, die es nur in diesem Bereich gibt, eine Nadelkanone und die Aquagranate. Keine Ahnung, wie es dir gegangen ist. Diese Nadelkanone war ziemlich sinnlos, fand ich. Ja, die ist nicht so geil. Brauchtest du nicht, aber mit der Aquakranate kommt man schon klar da unter Wasser. Und das ist insgesamt eine sehr angenehme Abwechslung. Ich bin nicht so ein Freund dieser faden in gar keinem Spiel, weil ich finde, das bricht meine Spielerfahrung, weil die immer so anders sind. Und dies hier fügt sich aber super ein, weil es halt nur leicht die Gesamtspielerfahrung verändert und die aber dadurch sehr angenehm auffrischt, ohne halt die Perspektive des Charakters zu wechseln.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine individuelle Betrachtungsweise von dir, weil wie du eben schon sagtest, das machen ja Actionspiele bis heute. Also auch viele Ego-Shooter zum Beispiel haben immer irgendwas von wegen, oh, jetzt muss ich aber hier mal kurz an das stationäre Geschütz gehen. Oh, wie
0: schrecklich. Ist das nicht einfach eine Pest, das stationäre Geschütz? Ich hasse das. Ich gehe schon immer um stationäre Geschütze rum, aus Angst, dass das Spiel will, dass ich da angegriffen werde.
1: Es multipliziert in der Regel halt nochmal so ein bisschen deine relative Stärke im Spiel und du kannst dann halt irgendwie binnen kurzer Zeit Dinge abschießen oder in einer Menge Dinge abschießen, die du normal im Spiel halt so nicht machen kannst. Und ich glaube, um dieses kurze Gefühl geht's es, weil das hast du hier natürlich auch, wo du wirklich im Dutzend andrückende Riesendinos dann mit diesen Geschützen abballern kannst.
0: Ach, Ich finde, wenn das so gehandelt ist wie in Halo, da ist das eine angenehme Abwechslung. es macht dich auch nicht so übermächtig. Aber in Spielen, wo du zum Beispiel den Charakter von hinten siehst, also nicht aus der Ego-Perspektive, eher in so eine Action-Steuerung und gehst dann in die Ego-Perspektive aus dem Gewehr raus, dann finde ich es immer wie so ein Bruch. Aber pff, mei, ist jetzt auch nur eine Geschmacksfrage. So, hier fand ich es, es ist ja einfach ein wirklich anderes Spiel. Das Spiel macht mehrere Sachen mit Minispielen sozusagen. Es hat auch noch eine Art anderes Minispiel, das aber dann in der normalen Steuerung, und in der normalen Grafik stattfindet. Das ist nämlich die Jagd nach der Karte. Du kommst halt mit dem Dillen, der auch echt ein bisschen doof ist einfach, muss man mal sagen. Du hast schon vorhin erzählt, dass der sich einsperren lässt durch so eine Sicherheitsmechanik. Aber ey, weil er so langsam reagiert, ja. Da könnte er easy noch rauslaufen und dann tappt er da so langsam hin in so einer Zwischensequenz und geht die Tür vor ihm zu. So ein Mann ey. Und dann kriegt er so eine Keycard. Das Spiel ist halt schon, wie Resident Evil auch, so ein Schlüssel- und Keykarten suchspiel Das gehört schon noch dazu zum Genre. Das hat es geerbt aus den Survival-Horror-Spielen. Und dann kommt so ein Mini-Dinosaurier, so ein kleiner, so Katzengroß, und schnappt dir diese Karte weg. Total absurd, völlig überraschend und das Spiel muss dann auch wirklich eine Einblendung machen, um dir zu sagen, was du hier jetzt tun musst, weil es echt nicht begreifen kannst, weil es so überraschend kommt und dann sagt es dir, pass auf, die Karte ist weg, du musst sie jetzt wieder suchen. Wirklich, blendet es ein. Das macht es sonst an keiner Stelle so richtig. Da gibt es eine direkte Anweisung, weil es weiß, du wirst dazu doof zu sein, weil es dich da nicht gut erklärt hat. Und dann läuft dieser komische Minisaurier mit der Karte durch die Basis und der kann zwischen Räumen wechseln, weil es da so Lüftungsschächte gibt und der Gag ist dann halt, dass du den jagst und auf den schießt, damit er in die richtige Richtung läuft und dass du dann strategisch Lüftungsschächte versperrst, damit er hinterher nur einen Weg hat, den er gehen kann, nämlich den in den Käfig zurück, aus dem er gekommen ist. Und, wenn, und dann kannst du ihn so ein bisschen in diesen Käfig leiten, dann läuft er halt in seinen Käfig, wo er schon vorher drin war und dann wirft er noch so, das kann man leider nicht sehen, die Karte kommt so also rausgeflogen, so nach dem Motto, ja, dann nimm doch deine Scheißkarte. <lacht> Und das ist ganz schön off in dem Spiel. Aber ich finde es eigentlich ist halt immerhin der Versuch, das sozusagen mit den Mitteln des Spiels umzusetzen. Und das nimmt dich nicht in so eine eigene neue technische Sequenz, die anders gestrickt ist spielerisch, sondern es gibt dir halt die normalen Spielmechaniken. Ist jetzt trotzdem natürlich nicht meine Lieblingsstelle im Spiel. Es ist richtig dämlich. Ich hatte
1: offen gesagt darauf spekuliert, dass du es einfach vergisst, dass dieser Abschnitt existiert. Und ich hätte ihn dann unter den Tisch fallen lassen, elegant, weil er ist wirklich blöd. Es kommt völlig unvermittelt in dem Moment, du denkst so, cool, ich habe jetzt diese Karte, jetzt kann ich ja gehen und dann klaut der die und dann fehlt halt echt eigentlich noch die Benny Hill Musik für die nächsten paar Minuten, wie du hinter dem herläufst, weil du bist auch immer super nah dran. Was ist denn das Problem damit dann? Ich meine, du tötest ungefähr 718 Dinosaurier, warum nicht einen Schuss und dieses kleine Vieh abballern, sondern du musst durch diese sieben Räume laufen und die richtigen Luftschächte da versperren? Es ist einfach, also es hält dich irgendwie kurz auf und du denkst so, oh nee. Es macht auch wenig Spaß, dann so zu überlegen, ja, welche von diesen Schächten muss denn jetzt auf und zu, damit der am Ende in diesem Käfig da landet? Also das war nicht unbedingt meine Lieblingsstelle.
0: Naja, es also will halt an ein paar Stellen, die doch relativ stumpf für Dinosaurier-Action halt mal auflockern, indem es dir noch andere Gameplay-Mechaniken gibt. Und oft verbindet es damit halt dann so Teile in den Spielen oder Bewegungen oder findet in solchen Szenen dann, Gründe, den Charakter zu wechseln, was ja auch manchmal so ist. Das ganze Charakterwechseln, haben wir ja schon gesagt, das ist wie in Teil 1, es entscheidet das Spiel für dich. Und sie machen relativ wenig aus dem Charakterwechsel, außer halt mal, dass der Dylan da in eine Falle gerät und sie ihn dann raushauen muss und so. Das ist natürlich ganz nett. Und es gibt aber eine ganz schöne Szene, wo sie mal kooperieren und wo dann einer von beiden auf dem Boden rumläuft und da kämpft und der andere einen Geschütz bemannt. Und dann da automatisch schießt. Und da habe ich echt mal, das finde ich jetzt auch spielerisch nicht die aller super gelungenste Szene, aber da hatte ich mal ein Gefühl davon, ach, wir sind zu zweit. ja Zu zweit gegen die Welt, zu zweit gegen das Böse. Jetzt zeigen wir es denen mal. Das fand ich irgendwie schön. Das hätte ich mir fast noch häufiger gewünscht, dass das Spiel damit ein bisschen was macht. Anstatt einfach die Charaktere so stumpf einzusetzen. So ein paar Dialoge, ein bisschen Gekabbel. Und dann halt immer wechseln, damit der eine die einen Türen aufmachen kann und der andere die anderen.
1: Man sieht hier eigentlich auch, oder Sie müssten das sehen, wie viel einfacher das Spiel für Sie wird, wenn Sie da einfach mal zusammenarbeiten, weil man da wirklich von vielen großen Viechern angegriffen wird. Aber weil du die eine Figur halt steuerst und die andere automatisch die ganze Zeit diese Angriffe auslöst, ist es halt eigentlich gar kein Problem, dann da durchzukommen, was für dich alleine in dem Moment dann schon schwierig wäre. Aber das ist natürlich das typische ja, Verhalten von Charakteren in solchen Spielen. Es ist auch super klar, wie für David diese Geschichte endet. Also für diesen einen NPC, der da ab und an nochmal auftaucht. Der opfert sich nämlich dann kurz vor Ende für Dylan. Er schubst ihn dann irgendwann zur Seite bei einem Angriff und wird dann statt Dylan gefressen von einem Dinosaurier. Und dann ist er eben aus dem Spiel genommen. Und das weißt du einfach schon. Du weißt es im Grunde beim Spielstart schon, dass der irgendwann auch das Zeitliche segnen wird. Das sieht man kommen. Was man nicht so richtig kommen sieht, ist meiner Meinung nach das Ende des Spiels. Man hat dann eben so dieses halbe Dutzend Stunden gespielt. Dann werden so nach und nach die Umgebungen, in denen man ist, immer etwas befremdlicher oder etwas futuristischer vielleicht auch, dass du denkst, hm, das kann ja eigentlich auch keine aus der Gegenwart, also aus 2010 verschwundene Architektur oder Technik sein, die hier in die Vergangenheit transportiert wurde, sondern was ist denn hier los? Du hast dann wieder diese zuvor als Geisel mal genommene blonde Frau bei dir von dieser, wie hast du sie genannt, die Frisbee-Ninja-Fraktion. Und dann kommst du irgendwann in so eine Art Forschungseinrichtung an und da wird dann eine lange Zwischensequenz ausgelöst, wo ein älterer Herr als Hologramm erscheint und dir ganz viel darüber erzählt, was da eigentlich los ist. Und ich tanze jetzt so ein bisschen um Details herum. Es stellt sich aber heraus... Man ist gar nicht in der Vergangenheit, sondern wir sind hier ganz weit in der Zukunft und das nicht irgendwie zehn Jahre, sondern ganz, ganz weit. Und der alte Mann, der mit uns spricht, das sind wir selbst in einer älteren Variante. Der hat das irgendwann aufgezeichnet, wahrscheinlich so Mitte des 21. Jahrhunderts, bevor er dann auch das zeitlich gesegnet hat. Und die blonde Frau, die zu diesen Frisbee-Ninjas gehört, das ist die eigene Tochter. Die aber, wie auch alle anderen von diesen Frisbee-Ninjas, nicht mehr sprechen kann, weil sie sehr lange in so einer Art Kryoschlaf lagen. Dadurch haben sie ihre Sprachfähigkeit verloren und diese Kryoschlafkammern waren eigentlich nicht für Menschen, sondern irgendwann mal für Dinosaurier konzipiert und deswegen sind die in irgendeiner Art und Weise mental so umgepolt, dass sie ein Interesse daran haben, die Dinos am Leben zu erhalten und Leute, die gegen die Dinosaurier kämpfen, das sind auch Feinde der Frisbee-Ninjas und deswegen greifen die uns eigentlich an, nicht weil sie per se ein Problem mit uns haben, sondern weil sie denken, wir sind da, um die Dinosaurier zu zerstören. Und dann, naja.
0: Jetzt warte erstmal ganz kurz als Einschub, damit man das besser versteht. Diese Krüüo-Kammern für die Dinosaurier, die kommen nicht von ungefähr, sondern es gibt einen elaboraten Plan, den Noirs Archeplan, nachdem man versucht hat, mit unfassbaren Mitteln die Dinosaurier aus der Kreidezeit in die Zukunft zu bringen, damit sie da in der Kreidezeit nicht aus irgendwelchen Gründen eine temporale Anomalie auslösen, was für ein aufwendiger Weg. Dann bringt man die dahin, damit die da keinen Schaden einrichten können und auch überleben können. Dann hat, braucht er da extra diese Kryokammern. Also äh, wahnsinnig absurde Regelung und dann fahren da Leute mit in diese Zukunft mit den Dinosauriern, die dann auf sie aufpassen sollen. Und da geht aber natürlich immer was schief und die sind dann da gestrandet. Die sollten dann wieder zurückgeholt werden, die Dinosaurier. Wieder zurück in die Kreidezeit natürlich übrigens. So, ne? Okay, die Gefahr ist vorbei. Die Gefahr vor 65 Millionen Jahren ist jetzt Drei Tage später, vor 65 Millionen Jahren, minus drei, jetzt ist sie vorbei, jetzt lass uns mal die Dinosaurier zurückholen. Und die Menschen, ach, es ist, ist das Tor kaputt? Es geht nicht. Und die sind dann da gestrandet. Und diese behelmten Ninjas da, das sind die Nachfahren dieser Überlebenden, der Leute, die da mitgefahren sind. Und die sind dann in die Dinosaurierkammern geklettert. Und haben da zwei Sachen programmiert bekommen, nämlich einmal, dass sie nicht mehr sprechen können, warum auch immer, und einmal, dass Dinosaurier voll super sind. <lacht> ah.
1: Warum haben sie den Dinosauriern nicht auch beigebracht, dass auch Menschen voll super sind?
0: Ja, ich verstehe das alles nicht. Das ist alles total komisch. Also wirklich eine komische Haltung und ich verstehe auch nicht ganz genau, wie das mit der Stadt Edward zu tun hat, die übrigens alle sterben, wenn du irgendwas noch vorgehabt hast, diese Stadt zu retten am Anfang dieser Sache. Das ist ja ein so ein bisschen der Teil. Du bist ja durch diese Zeitreise gegangen, um zu gucken, was mit dieser Stadt ist. Die Leute sterben alle. Die Dinosaurier fressen die alle.
1: Ja, es sind angeblich irgendwie 1300 Leute, die man da retten soll. Das sind dann nach drei Spielminuten noch vier oder so, die auf dieser Insel noch leben. Das Problem ist jetzt ein bisschen, Gunnar, man kann diesen Plot sicherlich noch weiter versuchen, in der Tiefe zu besprechen oder zu analysieren. Da tauchen aber ganz schnell ganz viele Ungereimtheiten auf, weil man nicht so genau weiß, existieren da jetzt mehrere Zeitlinien parallel und macht es überhaupt Sinn, was sie da machen, dass sie die Dinosaurier aus der Vergangenheit in die Zukunft bringen, damit irgendeine Katastrophe für die ausbleibt und kann man sie dann wieder zurückbringen? Das ist dieses typische Problem, was immer bei solchen Zeitreisegeschichten auftritt, dass das vielleicht für die Person, die das mal geschrieben hat, die hat sich das irgendwie hingebogen in ihrer eigenen Gedankenwelt, dass das passt und so. Es ist aber relativ schwierig, ehrlich gesagt, nachzuvollziehen. Ich habe Zusammenfassungen durchgelesen, ich habe mir Videozusammenfassungen angeschaut und nach keiner hätte ich wirklich sagen können, ah, jetzt habe ich es alles verstanden und jetzt verstehe ich auch, wie es überhaupt alles funktionieren kann, was sie sich da ausgedacht haben.
0: Es ist schon irgendwie komisch, denn einer von diesen Ninjas da, der löst dann am Ende eine Katastrophe aus, wo du nicht genau weißt, also auch nach Studium von Zusammenfassungen, warum er das gemacht hat. Und dann geht alles hoch und dann wird diese Tochter von dem Dylan, die auch ganz am Anfang einer von den Ninjas war, die man gefangen genommen hat und die jetzt aber gut Freund ist mit uns, die wird dann eingeklemmt also so ein Supercomputer-Umfeld. Und dann ist das Tor gerade auf und droht zuzugehen. Und was machen wir denn jetzt? Und dann bleibt Dylan bei ihr und sagt zu Regina, jetzt geh du, pass auf, und du hast die Technologie von hier jetzt mitgenommen. Dann entwickelt ihr die Technologie weiter und kommt dann halt genau Zurück jetzt, <lacht> direkt an diesen Zeitpunkt, um mich zu retten.
1: Ich weiß nicht, ob sie wirklich genau zu diesem Zeitpunkt, ob sie nicht in der Vergangenheit irgendwie retten soll. Aber ich weiß auch nicht, ob das Regina in dem Moment wirklich klar ist. Ich glaube, die denken nur, ja, ich gehe jetzt mal, bleibt ihr hier, wenn ihr möchtet. Und dann endet das Spiel auch.
0: Er stirbt ja dann sozusagen, weil das Letzte, was man sieht, ist, dass wieder so ein Teil auf ihn fällt. und Den Einschlag sieht man nicht mehr. Aber ich würde jetzt eindeutig sagen, das hat nicht geklappt, diese Idee. Und der ist nicht gerettet worden, der ist halt hin.
1: Ja gut, das passiert in dieser Timeline in dem Moment, das ist ja klar, dass sie dann, also ja gut, ist das klar, das weiß ich jetzt auch gerade nicht, wo nicht. ich sage, also das leuchtet mir schon ein, dass das da in dem Moment dann passiert, weil sie kann das ja nicht so schnell verhindert haben. Ne? Nee,
0: was ich gedacht hätte ist, sie kommt jetzt dann in einer Sekunde wieder, ah. wirklich in einer Sekunde mit dem Rettungstrupp und rettet ihn. Weil, ne, kann sie ja genau timen, aber das kommt nicht.
1: Ja, die hätte so in dieses Portal springen müssen und im Hintergrund geht schon wieder der Aufzug auf und da steigt sie schon wieder aus dann mit den Leuten, die sie retten.
0: Genau, damit sie halt nicht zweimal in demselben Raum ist. Das löst ja immer ein Paradoxon aus und hätte ihn dann retten können. Und das ist aber, glaube ich, nicht passiert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es mehrere Zeitlinien gibt, sonst hätte dieser ganze Plan ja gar keinen Sinn. Irgendwie wollen sie ja ihre Zeitlinie retten, weil da irgendwas kaputt gegangen ist in der Kreidezeit, warum auch immer.
1: Ja, aber es muss doch mehrere Zeitlinien geben, sonst kannst du doch gar keine Sachen in der Vergangenheit verändern, die die Zukunft da, wir verrennen uns jetzt, Gunnar.
0: Nee, 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 also mehrere Zeitlinien laufen ja parallel logischerweise, wenn du zurückreisen willst, um irgendwas zu ändern, in deiner für dich maßgeblichen Zeitlinie, die du ja nicht verlassen kannst, dann bleibst du ja an deiner Zeitlinie logischerweise. Es gibt halt Zeitreisevisionen, die halt mit mehreren Zeitlinien arbeiten und jede Entscheidung spaltet was ab, ne? Wenn ich mich jetzt entscheide, hier, keine Ahnung, jetzt zu furzen während des Podcasts, dann schaltet sich eine neue Zeitlinie ab, in der ich in der Bildzeitung als der furzte Podcaster bezeichnet werde und eine andere, in der es so weitergeht wie bisher.
1: Okay, ja, das heißt, da müsste das quasi so sein, sie hätte ihn nur wirklich in dem Moment retten können, da das aber nicht passiert und
0: dass da alles explodiert und auf ihn dieser Pfeiler stürzt, ist er tot. Würde ich denken. Oder sie muss halt sozusagen dann vorher zurück in die Zeit, wo sie noch da ist an dem Ort und dann halt aufpassen, dass sie sich nicht selber begegnet wenn ich das so richtig verstehe. Aber ist ja auch wurscht. Also halten wir nur fest an dieser Stelle, dass das Spiel da verworren ist und auch 20 Jahre später noch nicht allen Leuten, die sich damit intensiv beschäftigt haben, klar ist, was uns der Autor damit sagen wollte. Es ist halt verworren. Es tut dem Spiel auch nicht gut, dass es im letzten Drittel versucht, total dicht alles reinzuwirken, was es noch an Story hat. Und diese Story ist halt auch nicht besonders gut erzählt. Das ist nicht die Stärke dieses Spiels, sagen wir so.
1: Stimme ich dir bei allem zu? Ist mir auch ein bisschen too much am Ende und auch zu verwirrend. Aber ich finde, dass die letzten paar Sekunden oder generell, wie es endet, das finde ich zumindest überraschend. Es hat mich auch einigermaßen baff zurückgelassen. Ich hatte das nicht mehr so ganz präsent, wie das Spiel endet, weil es spart sich natürlich diesen tollen Heldensieg und dieses, ja, oh, wir sitzen jetzt zusammen im Helikopter und fliegen weg und wir waren ja super cool. Sondern sie hüpft in das Portal, er stirbt offenkundig da mit seiner Tochter, die eingeklemmt unter diesem Ding liegt, es gibt da nicht so richtig die Gewinner am Ende, also am ehesten noch Regina, weil sie wahrscheinlich überlebt, aber sie hat ja weder ihre Mission erfüllt, noch hat sie da ihren Kameraden und dessen Tochter gerettet. Das ist ein relativ negatives Ende, tatsächlich eher zumindest so, wie es sich dem Spieler darstellt, weil man weiß ja nicht, ob sie da noch irgendwas daran ändern kann und das ist eigentlich ein typisches Cliffhanger-Ende, was man später in einem dritten Teil, zumal sie ja schon in den ersten beiden Teilen drin war, ist ja super naheliegend zu denken, naja, Irgendwann ein dritter Teil kommt, dann wird er das schon aufklären und wird mich wissen lassen, was aus diesen Charakteren geworden ist und wird mich wahrscheinlich auch wissen lassen, wie Regina das natürlich noch gerade gebogen hat.
0: Ja, aber die Serie ist ja generell ein bisschen negativ. Im ersten Teil sind ja auch Leute gestorben und hier die Tatsache, dass hier diese ganze Stadt ausgelöscht wird, das wird das Spiel ja auch nicht zurücknehmen wollen. Das ist ja abseits des normalen Stranges.
1: Das stimmt, aber da passiert ja eine Katastrophe, bei der Leute zu Schaden oder zu Tode kommen. Das ist ja immer der Aufhänger bei diesen Spielen. Und trotzdem würdest du bei Resident Evil in der Regel ja sagen, na gut, da ist natürlich in dem Herrenhaus jetzt nicht alles geil gelaufen, aber wir fliegen jetzt am Ende schon weg. Also deine spielbaren Charaktere, die gehen in der Regel da ja eigentlich als Überlebende raus.
0: Genau, aber jetzt hier trittst du ja eigentlich an damit, dass du das Gefühl hast, diese Leute leben noch. Die sterben ja erst, als du da bist. Das ist ja mal eine andere Situation, als wenn du halt irgendwo hingehst, wo alle schon tot sind, was du ja sonst oft in solchen Spielen hast. Sondern du gehst hier hin und kommst halt zu spät und erlebst noch das Gemetzel dieser Stadt Edward mit, wenn der Dinosaurier da durchlaufen. Das ist schon ordentlich negativ und dann dein Freund, der sich noch opfern muss und so, also dein Freund, naja, dieser andere Typ halt, der andere Soldat, der sich da opfert und es ist auch noch sinnlos sein Opfer, weil ja Dylan auch noch stirbt, das ist alles schon eher negativ und ist eher eine düstere Story, glaube ich, will es auch sein, das ist ja auch ein blutiges Spiel und so auf seine Art.
1: Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, das ist schon richtig tatsächlich.
0: Muss ja auch nicht jedes Spiel ne, mit einem Jubelende enden. Das ist ja auch völlig okay. Eine Sache, die wir noch gar nicht richtig erwähnt haben, wollte ich noch anmerken, eher auch eine Stärke des Spiels sogar. Sowohl Teil 1 und Teil 2 hatten Bosskämpfe. Und Teil 2 die besseren, würde ich im direkten Vergleich sagen. Also du kämpfst zweimal gegen den Giganotosaurus. Und der erste Kampf ist wirklich sehr cool. Da hast du so ein Zeitlimit von 10 Minuten, weil der so eine Art Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst hat. Und da steht er so mitten in so einer Halle und du läufst auf so einer höheren Ebene rum, auf der Höhe seines Kopfes fast. Und hast den ganzen schweren Waffen noch, die du zum Zeitpunkt ja schon ziemlich ausgemaxt hast und schießt immer auf den. Und der kann mit seinem gigantischen Kopf so nach dir greifen und er hat so eine Art Brüllangriff, der dich halt umwirft und damit kurz festhält das ist ein ganz schön interessanter Kampf. So. Also wir haben noch spektakulärere Kämpfe gesehen und so, aber ist schon echt sehr kompetent gemacht, passt gut zu der Art von Steuerung, passt gut zu dieser Riesenhaftigkeit dieses gigantischen Dinosauriers, setzt deine Waffen ein, die du schon hast. Ist nicht so ein Gimmick-Bosskampf, wo du nur zu einem Schalter rennen musst und den viermal umlegen musst oder so, was es ja auch oft gibt. Dazu dieses Zeitlimit, das es ansonsten gar nicht mehr gibt, also nur noch einmal bei einem anderen Giganotosaurus-Kampf, also was sonst gar kein Element des Spiels ist und das Zeitlimit ist auch fett eingeblendet. Das ist ein sehr aufregender Kampf, der hat auch eine eigene Musik, also der hat mir gut gefallen, war fast meine Lieblingsstelle im Spiel.
1: Aber ist der nicht auch ein bisschen so, dass man zu bestimmten Stellen hinrennen und Schalter drücken muss, weil du musst doch immer diese Flammenwerfer anschalten, damit er
0: da verbrannt wird oder nicht? Doch, stimmt, du musst die Flammenwerfer noch anschalten, das stimmt. Aber du hast ja auch noch deine eigenen Waffen dazu, das stimmt. Und als du das zweite Mal gegen ihn kämpfst, da verbürzelst du ihn mit einem Orbitallaser und da ist es gar kein richtiger Kampf mehr, da ist es nur noch so ein Hinrennen zwischen den Punkten, wo du das auslöst.
1: Ja, das wird dir schon einigermaßen erzählt von wegen, hey, der ist so groß und böse und mächtig, den kannst du nicht ohne Tricks eigentlich besiegen. Und ansonsten zu Bosskämpfen, auch der Unterwasserabschnitt hat auch einen großen Boss am Ende. Und ansonsten substituieren auch teilweise diese Minispiele das so ein bisschen. Das sind eigentlich typische Storypunkte, an denen normalerweise ein Bosskampf kommen würde. Und dann machst du da eben diese Fadenkreuzballereien. Die werden da eben reingepackt an solche Stellen. Also dadurch bleibt es eben auch irgendwie kurzweilig, weil es eben immer mal diese Auflockerungen gibt und eben auch die coolen Bosskämpfe tatsächlich.
0: So, jetzt haben wir aber alle positiven Sachen von dem Spiel erwähnt.
1: Ich gehe nochmal meine Liste durch. Ja, das stimmt schon. Ich bin gespannt, was du aber noch an negativen Sachen hast. Klang jetzt ein bisschen so, als würden wir jetzt dazu übergehen.
0: Nee, ich habe ja auch alles negativen Sachen schon erzählt. Ich finde, ich habe es ja schon gesagt, ich finde die Steuerung nicht angemessen für ein Spiel, das Action ist. Es fühlt sich eher an wie ein hochgerüsteter Trabi als wie ein Porsche. Aber also es hat schon im Rahmen seiner Limitierung da relativ viel gemacht. Finde ich auch. Also mir hat es
1: echt viel Spaß gemacht. Es ist schon ein sehr, sehr kompetentes PlayStation-1-Action-Spiel. Wie gesagt, es macht halt Zugeständnisse, weil sie Sachen nicht anders umsetzen konnten. Und natürlich, das Spiel wurde wahnsinnig schnell überholt von Spielen, die auf der Nachfolgegeneration dann einfach besser waren, weil sie nicht mehr verhaftet waren in, okay, wir haben hier vorgerenderte Hintergründe und Panzersteuerung, sondern wir können richtige 3D-Welten bauen und darin Action machen. Und ich sagte vorhin schon mal, dass ja auch Mikami, also der Mensch hinter den ersten Resident Evil-Spielen und hinter dem ersten Dino-Crisis, dann ja auch Devil May Cry daran mitarbeitet. Und das ist natürlich dann noch mal entfesselter und besser einfach diese Idee von spektakulärer Action, die so ein bisschen in Dino Crisis 2 schon durchscheint. Aber ich finde, es ist ein ganz schöner später Playstation 1 Titel, der vieles schon gut macht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und das sehen tatsächlich auch die Spieler und Spielerinnen wieder so. Also es verkauft sich auch noch gut, wird ein millionen verkauft bei weitem nicht so viel wie der erste Teil, also wohl so 1,2 Millionen auf der PlayStation 1. Es gibt dann keine Zahlen dazu, wie sich später nochmal die digitale Neuveröffentlichung verkauft hat. Im PlayStation Store in USA und Japan gab es das zumindest zum Download. Und es wurde später dann ja auch nochmal auf den PC portiert. Da rächte sich dann schon, dass das Ganze eben erst ein paar Jahre später passiert. Das ist also 2002. In Deutschland kommt es erst 2003. Und das ja, kommt dann nicht mehr so richtig gut an, es sieht auch auf dem PC nicht so doll aus und da ist natürlich einfach auch wahnsinnig viel passiert in diesen drei Jahren dazwischen dann und da ist der Lack schon einigermaßen ab zu der Zeit, was die Technik des Spiels angeht. Aber als Dino Crisis 2 erscheint, ähm, solider Verkaufserfolg, fährt sehr gute Wertungen ein, also bei den englischsprachigen Medien so zwischen neun und zehn von zehn ich habe mal geguckt, wie es in Deutschland so angekommen ist, also auch sehr, sehr gute Wertungen hier bekommen. Bei der Videogames hat es 88 Prozent bekommen, gleiche Wertung hat auch For Players damals gegeben. Und natürlich hat es auch die M-Games, also früher Maniac, getestet. Das haben der noch heute dort als Chefredakteur tätige Oliver Schultes gemacht und Colin Gabel war damals Redakteur, ein jetziger Arbeitskollege von mir. Und ich habe Colin mal gefragt, ob er sich noch an Dino Crisis erinnert und wie es ihm im Gedächtnis geblieben ist.
2: Dino Crisis 2. Ja, das ist ein Spiel, das hat mir damals richtig, richtig gut gefallen. Sieht man natürlich auch an der Wertung. 86 Prozent hat es bekommen im offiziellen Maniac-Test, den damals Kollege Oliver Schultes und ich gemeinsam gemacht haben. Ja, und die Wertung zeigt es schon. Das war für uns beide eine ganz schöne Positive Überraschung. Dino Crisis 1 hatte ja eher noch so versucht, Resident Evil Gameplay, also so diesen Mix aus Action, Rätsel und mit großem Fokus auf Atmosphäre, ähm, ja, mit Dinosauriern zu verbinden, in so einen Echtzeitgrafikgewand zu kleiden. Und dieser Versuch ging nicht so richtig auf, war ja durchaus beliebt bei einigen. Ich persönlich fand das ziemlich unausgegoren spielerisch teils anstrengend und auch einfach nicht so spannend. Deswegen war diese Gameplay-Änderung von Dino Crisis 2 zwar überraschend, aber auch überraschend gut. Denn, ähm, ja, sie haben halt alles über Bord geworfen, was so mit komplexen Rätseln zu tun hat, mit irgendwelchen Aufgaben. Und stattdessen auf pausenlose Action und eine richtig geile Inszenierung gesetzt. Dieser, dieser vermeintliche Rückschritt, ähm, nach den Echtzeitkulissen des ersten Teils dann doch wieder auf Render-Hintergründe zu setzen war auch gar nicht dramatisch, weil das wurde eben aufgefangen durch eine tolle Inszenierung, super viel Abwechslung und eine tolle Kleinteiligkeit. Ähm, ich gucke ja auch gerade auf meinen damaligen äh, Meinungskasten. Das ist jetzt ja über 20 Jahre her. Und da steht, stimmt, das war das Hauptproblem, die relativ kurze Spielzeit fällt dabei kaum ins Gewicht. Bekommt ihr für euer Geld doch einen Ideen- und Abwechslungsreichtum geboten, aus dem andere Hersteller gleich mehrere Titel fabriziert hätten. Ja, das stimmt. Von den Settings her, von den Minispielen her, von den kleinen Ideen her, passierte da eine ganze Menge. Also es wurde nie langweilig. Und vor allem aber auch deswegen, weil eben das Grundkonzept Action richtig gut aufgegangen ist. Das war damals echt eine richtig runde Nummer. Nur mit relativ kurzer Spielzeit. Obwohl heute freue ich mich über ein Spiel, was dann vielleicht beim ersten Durchzocken nur so sechs oder acht Stunden dauert. In Anbetracht von Elden Ring und diesen anderen Monstertiteln, die es da draußen gibt. Ja, das ist Dino Crisis 2 in meiner Erinnerung. Ja, war halt ein großes Spiel zu der Zeit und es kam auch wirklich durchgängig
0: gut an. Die PC-Version später, hast du schon gesagt, hatte größere Schwierigkeiten. Einerseits wegen der veralteten Technik zu der Zeit, aber auch, weil man echt auf dem PC die Faxen dicke hatte mit Tank Controls. <lacht> also an dem Gerät, an dem du standardmäßig mit einer Maus steuerst, braucht man das nicht mehr mit dem Tank Controls. Die waren da viel ungenädiger, die PC-Redakteure, gegenüber dem Konzept der Steuerung, als das bei den Konsolenheften war.
1: Also wobei es auch da eine große Varianz gab. Ich habe hier gesehen, 4Players hat später auch noch mal den PC-Port getestet, 80.
0: Ja, aber es ist ja auch 4Players.
1: ist halt ein paar Jahre später und es ist dann vielleicht auch nicht der beste Port. Zieht man halt mal 8 ab von der Originalversion. Gucken wir die PC Games, 6.2003 haben die Dino Crisis 2 mit 33 bewertet und Grafikwertung 23 alter Schwede. Da hat jemand echt richtig wenig Bock gehabt auf das Spiel.
0: Das ist vielleicht ein bisschen hart. Man hat aber deutlich gemerkt, die Vorplayers, players die kamen von der Originalversion und kannten die schon und haben das dann abweichend bewertet und dann halt ein paar Punkte abgezogen. Die hatten ja auch die Originalversion 90 gegeben oder 88 oder so. Und für die pc hefte war es ja eher neu.
1: Positiver Punkt in dem Test der PC-Games, pausenlose Action, Negativpunkt, unendlich viele Gegner.
0: Ja. Ich weiß nicht.
1: Vielleicht geht das eine, aber auch nicht ohne das andere. <lacht> Naja, also respawnende Gegner sind ja als Konzept umstritten. Ja, aber in dem Spiel, also das würde ich verteidigen hier, das gibt dir ja was. Und das könnte ich ja auch sagen, es ist auch blöd, dass bei Diablo Gegner respawnen, aber die droppen ja auch immer was. Genau, also
0: es gehört hier zum Spielprinzip und das passt auch so. Das ist auch nicht falsch, aber es gibt Leute, die das grundsätzlich frustrierend finden und Nerven finden und die halt vielleicht auch mit den Diablo respawnenden Gegnern nichts anfangen können. Ich zum Beispiel ich bin gar kein Freund von respawnenden Gegnern. Also vom Konzept her nicht. Das macht mich irre, weil das mich aus der Fiktion rausnimmt.
1: Ja, verstehe ich. Aber ich finde, das hängt sehr, sehr stark vom Spiel und vom Genre ab. Ich sagte vorhin schon mal, dass eigentlich das Ende von Dino Crisis 2 so angelegt ist, dass man es später nochmal weitererzählen kann oder sollte. Was Capcom dann macht, ist Nachteil 2. Und der Portierung für den PC ist ein Ableger für die PlayStation 2. Dafür blasen sie quasi die fadenkreuz minispiele zu einem vollständigen Spielaufnahmes-Dino-Stalker für die PlayStation 2. Kennt tatsächlich ungefähr kein Schwein. Ist auch nicht so ein gutes Spiel tatsächlich. Habe ich mir jetzt nochmal angeschaut. Das ist ein Lightgun-Shooter, der nicht sonderlich gut aussieht. Und, naja, so Lightgun-Shooter... Das sind halt so Kurzzeit-Gags, aber es ist schwierig, daraus ein vollwertiges, langes Spiel zu stricken, was dann auch noch an eine Serie anknüpft, die ja auch schon eigentlich ein bisschen den Hintergrund und eine Geschichte hat, die es erzählen will, also ein relativ crudes Spin-Off, was da erschienen ist. Und dann, 2003, kam Dino Crisis 3. Und erst bedenkt, ja cool, jetzt geht's weiter, wir sind auf einer neuen Hardware-Generation, das heißt, wir können ja jetzt vielleicht zeitgemäße Steuerung machen und Echtzeit-3D-Grafik. Die Echtzeit-3D-Grafik gibt es auch. Wir sind hier auf der ersten Xbox, wir sind aber gleichzeitig auch auf einer Raumstation im Jahr 2548. Und ich weiß nicht, wie die das geht, Gunnar. Ich kriege das recht schwierig zusammen auf meiner persönlichen Mag ich gerne-Skala, die Idee von, wir sind hier auf einer Raumstation, und die ist voller Dinosaurier. <lacht> Das ist schon mal ein schwieriger Startpunkt und das habe ich jetzt auch nochmal kurz gespielt und ich würde auf jeden Fall, ich würde jetzt noch dreimal Dino Crisis 2 und auch noch zweimal Dino Crisis 1 durchspielen, bevor ich den dritten Teil nochmal anfasse. Es hat ganz verheerende Kameraprobleme, es ist super monoton, es gibt sehr wenige Gegnertypen und ich würde auch tatsächlich jederzeit so weit gehen und würde sagen, der zweite Teil ist visuell besser gealtert als dieses komische Machwerk hier, also es ist wirklich ein Ganz furchtbares Spiel gewesen und war leider dann auch das Ende der Dino-Crisis-Geschichte. Und man schert sich hier auch nicht, darauf wollte ich noch hinaus, gar nicht darum, diese Geschichte von Regina und Co. Noch zum Abschluss zu bringen. Die tauchen nämlich hier alle gar nicht mehr auf.
0: Das Spiel ist fast eine eigene Besprechung wert, jetzt nicht in Form einer regulären Folge. Aber da würde ich gerne mal mit Leuten sprechen, die daran gearbeitet haben. Das ist ja eins der Spiele, die umgestaltet worden sind wegen der 9-11-Geschichte. Also wegen der Anschläge noch die Twin Towers in den USA. Das sollte eigentlich ein Spiel spielen, das in einer Basis unter einer Stadt spielte. Die Stadt ist belagert von Dinosauriern, die durch die Zeit gereist sind. Ein ganz okayes Konzept für so eine Art Spiel. Und dann hat man das aber nach der 9-11-Geschichte halt in die Zukunft verlegt auf ein Schiff. Und das ist möglicherweise nicht die gute Idee gewesen und vielleicht sind dadurch auch andere Probleme entstanden, dass sie dann zu wenig Zeit hatten. Sie konnten sich aber auch nicht einig werden während der Entwicklung, welche Richtung sie gehen mit den Spielelementen und dem Interface und so, das war alles schwierig.
1: Tja, sie sind leider nicht in die richtige Richtung gegangen. Was ich einigermaßen witzig finde, es gibt hier auch wieder eine neue Spezialeinheit, die heißt Saw, Special Operations and Reconnaissance. Das haben sie beibehalten, aber ansonsten, naja, neue Charaktere. Es gibt einen zweiköpfigen Giganotosaurus. Wir alle wissen, dass es Giganotosaurus heißt natürlich. Der hat jetzt hier aber zwei Köpfe, weil du musst noch irgendwie eins oben draufsetzen. Und ja, ich habe wirklich versucht, da jetzt auch neutral und offen ranzugehen, aber es macht wirklich sehr, sehr wenig Spaß und ist richtig schade drum. Wir haben hier wirklich eine Serie vor uns, die hat ihre Zeit gehabt. Im Grunde hat die zwei gute Jahre gehabt, nämlich 99 und 2000. Dann noch zwei fehlgeschlagene Spiele und dann fällt sie einfach von der Landkarte. Ich sagte es schon, es gab eine Neuveröffentlichung der PS1-Fassung zum Download für PlayStation. Aber sonst keine Remakes, keine Remasters, keine Fortsetzungen mehr. Schade, weil ich finde schon, dass die ersten beiden Teile auf jeden Fall ihre Berechtigung hatten. Sie war eine schöne Variation. Der Resident Evil-Formel auf verschiedene Art und Weise, der zweite Teil, erstaunlich anders als der erste im Hinblick auf den kurzen Abstand, der zwischen den beiden Spielen lag. Und beides coole Spiele, die es eigentlich auch verdient hätten, dass man daran festgehalten hätte. Oder man könnte, glaube ich, heute nochmal easy das auch zurückbringen, weil Dinosaurier sind ja jetzt auch nicht derbe uncool geworden auf einmal. Und ein cooles Actionspiel kann der Markt auch immer brauchen. Das wundert mich ein bisschen, dass das immer noch irgendwo im Giftschrank liegt, diese Marke.
0: Ich glaube, Capcom betrachtet das als eine gescheiterte Serie und man muss ja auch sagen, die Verkaufszahlen gingen runter von Titel zu Titel. Capcom ist eine große und erfolgreiche Firma, die viele super starke Serien hat und die diese Serie eigentlich nicht braucht. Also sie zählen zu der Dino Crisis Serie insgesamt 13 Titel, also da rechnet sie SKUs mit, also Plattformveröffentlichungen. Und Capcom gab in diesem Jahr für die gesamte Serie, also alle 13 Titel, 4,4 Millionen verkaufte Exemplare an. Und bereits der erste Teil hat ja auf der PlayStation 1 2,4 Millionen verkauft. Das heißt, auf den ersten Teil entfällt deutlich über die Hälfte dieser Gesamtreihe. Ja, Und die ganzen Ports und der zweite Teil und die Ableger. Und die Downloads hinterher im PlayStation-Netzwerk und so, die haben alle zusammen nicht mal mehr die ersten PlayStation-Verkäufe wettgemacht. Das ist eine ihrer erfolglosesten Serien, die sie grundsätzlich haben. Ungefähr so vielleicht wie Final Fight oder so. Und ich meine, das ist die Firma, die hat noch Serien wie Devil May Cry, das über alle Titel 26 Millionen verkauft hat. Oder Monster Hunter mit 84 Millionen. Oder auch nur Dragon's Dogma mit 6,8 Millionen. Ja, das stimmt.
1: Du hast da natürlich vollkommen recht. Ich meine, heutzutage jedes Spiel wird irgendwann mal neu aufgelegt oder nochmal auf den Markt geworfen. Ich glaube, das ist hier in dem Fall wahrscheinlich schwierig, weil diese Spiele, gerade der zweite Teil mit den vorgerenderten Hintergründen, das kannst du halt nicht so einfach jetzt irgendwie nochmal in einer HD-Version rausbringen. Das würde halt einfach ganz furchtbar aussehen, wenn du mit den Hintergründen nicht irgendwie alles nochmal neu bauen würdest oder wenn die nicht noch irgendwo liegen in super HD-Auflösungen. Wahrscheinlich lohnt sich der Aufwand schlicht nicht. Also sie würden nie hergehen und wie bei Resident Evil 2 und 3, dann ja auch im nächsten Jahr, 4 fällt mir gerade ein, diese Spiele mit so einem riesigen Aufwand und Budget nochmal neu programmieren, weil ja, das Risiko ist wahrscheinlich einfach zu hoch tatsächlich.
0: Sie haben auch nicht so starke eigene Aspekte dieses Dinosaurier-Ding, was diese Serie ja bestimmt, ist ja so ein bisschen durch. Dinosaurier sind jetzt nicht mehr das, wovon Kleine Jungs träumen, wie das früher bei uns war oder so. Das ist ein bisschen vorbei. Und dann hat sie nicht so eine eindeutige spielmechanische Historie, wo man sagen würde, boah, das ist die Spielmechanik dieses Spiels. Und dann das Einzige, was sie noch haben, was am stärksten ist fast, ist diese Heldin, diese Regina, eine der nicht so super zahlreichen weiblichen Helden. Und wenn wir ehrlich sind, so ausdefiniert ist die auch nicht. Aber die war mal eine Zeit lang super populär.
1: Ja, aber Dinosaurier, Gunnar, also ich meine, es erscheinen immer noch ständig Spiele mit Dinosauriern, jetzt gerade kommt irgendwie dieses Second Extinction raus und was ist denn bitte Monster Hunter? Monster Hunter ist ein Spiel, in dem man Dinosaurier jagt und du hast eben gesagt, die haben 84 Millionen Exemplare verkauft.
0: Ja, das stimmt vielleicht auch, aber ich glaube, das Monster Hunter hat eine sehr clevere Spielmechanik, mit der sie das machen. Da kann es natürlich auch hin, aber es hat nicht ihre klassische eigene Spielmechanik, wo ich sagen würde, damit geht das. Okay, vielleicht sind es nicht die Dinosaurier, das stimmt. Aber es ist ja auch, jetzt mal ehrlich, Also Monster hat ist ja auch kein Dinosaurier-Jagdspiel. Ja, das ist halt ein Monsterspiel. Wenn du da irgendwas
1: anderes jagen würdest, was klein und knufflig wäre, wird es keiner cool finden. Das machst du, weil es riesige, große Monster sind, die einfach Dinosaurier nachempfunden sind.
0: Ja, aber es sind halt Monster, ne? Die haben nicht komische lateinische Namen oder so.
1: Dein Eis wird dünn, auf dem du stehst jetzt, Gunnar. Wir machen jetzt lieber Schluss, glaube ich, mit der Folge.
0: <lacht> Na gut. So, dann vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank euch fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank auch von mir an dich, Gunnar, und an euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.